0: Deja
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para platicar sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, ahora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por donar un poco de su ancho de banda y llevarles todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santa María y me da mucho gusto poder entrar a sus hogares a través de las ondas estereofónicas para poder platicar de todo lo que nos da miedo, de todo lo que nos da viscoso, de todo lo que nos da fuchi, que nos asusta, pero nos gusta. Y pues hoy vamos a hablar de un gran tema, pero antes de entrar a eso, aunque ya lo vieron en la cortinilla, quiero presentar a la mesa riñoña. hoy eh, eh, lo doy con triple R, porque vamos a entrar duro y tupido en materia, eh, en algún lugar de la eh, pantalla se está manifestando el círculo de invocación El hombre, el mito, la leyenda Desde la sucursal más al norte de Evil Inc el doctor Abraham,
0: ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, gracias eh, Pues aquí saludándolos, súper feliz de estar hablando de este tema tan chido Y ahora sí que pues es el momento Ha llegado la hora, se han alineado los astros Podremos hablar de algo muy interesante hoy
1: Excelente doctor, la gran tortuga nos ha bendecido, y yo creo que me sospechan de qué hablo, si sí, no han visto el título, pero antes de pasar a eso, quiero eh, presentar a un gran amigo de histeria colectiva y que por primera vez se manifiesta en el círculo de invocación, quiero presentar al licenciado Alberto Madragón. Alberto, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muy emocionado de por fin tener el, el placer y el honor de participar en este podcast que tanto admiro.
1: No, hombre, Alberto, al contrario, muchísimas gracias por estar acá en nuestros micrófonos virtuales. La verdad es que estamos muy contentos y estábamos haciendo un poco de se llamará sobremesa al ¿Sobremesa? previo o al post. También,
0: ¿verdad? Al previo. P preámbulo. Estábamos hablando. No Así que fuera precopeo, del precopeo <risas> estábamos ahí
1: calentando motores. Estábamos calentando motores antes de entrar al aire. Y la verdad es que se va a poner muy sabroso este programa, no se lo esperan, no lo ven venir queridos histéricos Pero quiero presentar a Alberto, Alberto es egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro eh, Graduó en la, en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación Ha sido exponente en conferencias de cine de terror incluidas una en Campus Querétaro eh, El terror como una expresión de nuestros miedos Y en el Museo de la Ciudad de Querétaro en el 2001, el cine de terror y sus tótems eh, ha dado conferencias como el terrorismo, análisis de función social y expresión ante la sociedad y eh, es profesor de la materia de cine de creación de cortometraje en la escuela de San Hills Valley eh, que llevó a cabo la creación de más de, 15, de más de 15 cortometrajes de excelente calidad ha participado como extra dentro del cortometraje El Mito, que se filmó también en la ciudad de Querétaro y que actualmente se encuentra representado en varios festivales alrededor del mundo es una enciclopedia enorme la más grande que pueden encontrar y conocer sobre el cine de terror en todas las vertientes, y justo hará gala de ello en el programa. Eso y sí. actualmente, actualmente se desempeña como traductor de videojuegos y consultor en servicios de comercio exterior. Alberto, qué honor tenerte por acá. No,
2: no, muchas gracias. Yo, yo, yo no solamente me siento honrado, me siento feliz de... de... De, no solamente de platicar en un podcast, sino de platicar, platicar de un tema que conozco extraordinariamente bien. O sea, yo soy hiper fanático del cine de terror, yo soy hiper fanático de las historias de terror. Me, leí a me he leído a todos los clásicos,
3: eh,
2: eh, pero como que los tenía yo el gran problema de que los clásicos no te llenan. Ese es, ese es, uh -huh, uh -huh. Esa es mi primera aproximación con Kion King, King, ¿no?
1: Entonces, que Lucas, más, ¿no?
2: Eh, Inclusive Lovecraft dice algo muy entretenido en, una de los, en uno de los libros de, que escribió en No Ficción.
3: Uh -huh.
2: Él decía: ¿Cómo describes al terror? ¿Cómo, ¿Cómo cuentas el terror? Dice, y Lovecraft lo decía, este, no se puede. Uh -uh. Y como no puedo, y me da hueva, es el poder explicarlo. Entonces, nada más te digo que es un monstruo horrible de tentáculos, que es inconmensurable, y que si lo ves te vuelves loco. Y ya, así me quité la bronca. Claro. Pero es, es chistoso porque el mismo Lovecraft lo admite en, en, en uno en una, en una de esos escritos que, que escribió de por qué escribía novelas de terror. Uh -huh. es, y entonces, ¿cómo escribes este terror? Es, 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 es una, de las, una de las cosas más, yo creo que más difícil
1: que hay, ¿no? ¿Cómo le haces para
2: espantar a alguien?
1: Eh, por supuesto, porque no no tenemos las mismas betas, no tenemos los mismos. Eh... Eh, referentes culturales y justo por eso hoy vamos a explorar uno en particular que además se inscribe en algo que voy a llamar por mis tompiates el arco de la américa profunda en histeria colectiva doctor que hay en la caja de histeria en la caja de pandora de histeria colectiva
0: hoy en la caja de pandora se abre y comienza a sonar música de juguetes de cuerda se oye niños jugar a lo lejos y un globo se eleva Todos vamos a hablar somos. hoy de el maestro Stephen King. Por cierto, digo, ya en Caloucrave lo llaman el maestro de Providence, ¿no? Pero King de dónde es, ¿eh? De Maine. Main. Uh -huh. El maestro de Maine, Stephen King. Ah, qué chingón. Hoy todos flotamos en histeria Colectiva.
1: Sí. Hoy vamos a hablar de Stephen King. Eh, no sé si algunos lo esperaban. Nosotros sí, la verdad, sí esperábamos el programa. Pero justo platicábamos antes de entrar al aire como lo complicado a veces que es llevar el trabajo de día y el trabajo de noche. Y a veces se complica un poquito poder sacar algunos temas a flote con toda la información y lo más sabroso que podemos hacerlo para ustedes, pero justo hoy por eso trajimos a Alberto que eh, podemos considerarlo una gran enciclopedia también sobre King. Entonces me gustaría empezar con lo siguiente amigos, ¿cómo llegó Stephen King a nuestras vidas? Entonces quiero eh, cederle la batuta al doctor, doctor ¿cómo leyó usted primero Stephen King?
0: Uh, por las series de televisión, la verdad este, a mí no me emocionaba Stephen King tanto, yo, yo sé que aquí Alberto es un gran gran fan y hemos tenido discusiones antes este, sobre el tema, pero este, yo lo primero que alguna vez se vaya conocí de King fue su cine, o sea las adaptaciones cinematográficas de sus cuentos, o sea tiene Stand By Me, yo creo que esa fue la primera y seguidito de eso vino la de ESO. Eh, les estoy hablando obviamente de video renta, ¿no? O sea, de VHS, uh -huh. eh, en videocentro. Y pues eso fue lo primero que yo recuerdo haber visto de King. Ya más adelante, pues me eché Carrie, me eché Misery. Esa película me, me traumó más que Carrie, curiosamente.
1: Misery. serie?
0: Okay, sí, hey. sí, no, no, es que tiene qué? esa escenita. ¿Cuál es y, esa la, y la, la actriz. Más y, y, y tobillos, más sí. y tobillos, doctor. Sí, Excelente. la actriz es muy buena. O sea, sí. la verdad, esa, esa, sí la crees, o sea, sí te compras eh, que está ocurriendo algo espantoso y, y tienes que verlo, o sea, porque es así, no puedes dejar de ver. Está muy bien contada esa historia. O sea, y bueno, ya más adelante, bueno, pues fui con el, fui con los Oscars y con todo eso, ¿no? Y ya después cuando ya en la escuela eh, tuve algunas pláticas con Alberto. Él me hizo el favor de prestarme algunos de los libros de King. Supongo que iba consiguiendo mejores versiones y me daba las gastadas. Pero, Pero bueno. Como está, el
1: resentimiento en
0: su voz, Alberto. No, 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 no. no. Es que digo, estaban todas babeadas. Entonces ah. te quedas con la duda de qué le pasó, ¿no? Qué bueno que eran es... libros
1: de Stephen King y no Playboys.
0: Porque <risa> sí puedes asegurar que es baba. <risa> y que
2: estaban babeadas. Sí. Otra cosa. No otra sí, No, sí.
0: No, eh, sí le pasó un amigo mío, ¿eh? O sea, ah. le, prestó, le prestó un libro a otro amigo. No recuerdo, creo que era eh, era uno de fantasía, no era ni el señor de los años, era Ay, del estilo, ¿no? No, no, no.
1: Ajá. Y el
0: amigo tuvo un accidente en la taza de baño muy triste porque se tapó y por levantar la no. tapa se le fue el libro hasta el fondo del water y todavía, y todavía se lo quería devolver. O sea, Igual ¿pero pues se, se fue a la días. caja o se fue al baño? Creo que se fue a la caja de agua limpia Pero aún así el libro pues quedó inservible no, pues no. O sea. Bueno, Y quisiera así todo de.
1: Ay, perdón, aquí está tu libro de vuelta Güey, no, no, no Perdón, te voy a hacer un paréntesis Cuando eso les pase, tengan la decencia de comprar una <risa> copia nueva No es lo mismo, jamás va a ser lo mismo Pero no sean manchados Ya, servicio hizo eh, la comunidad Entonces. Sí, bueno,
0: pero sí este. Yo sobre todo a King lo conocí a través del cine primero uh -huh. Y luego ya lo comencé a leer este, cortesía de Alberto, sí puedo decir que él fue el responsable de introducirme al señor King. <risa> y, y yo tengo mi opinión sobre King, que varias veces le he dicho a Alberto. Pero continuemos con la con la narrativa y vamos diciendo Este cómo lo conseguimos, cómo lo encontramos, ¿no?
1: Excelente, doctor. Alberto, por favor, ¿cómo llegó el señor uh, King a tu vida? King llegó a mi vida por dos vertientes. Este, la primera,
2: porque yo yo cuando era chico tenía muchísimo... De hecho, ahorita voy a contar una muy buena historia de terror. Sí, este, cuando yo era chico, yo le tenía muchísimo miedo a la noche. Pero muchísimo miedo. O sea, hasta la fecha eso me afectó enormemente porque no puedo dormir bien, no puedo dormir la noche. Ok. Me cuesta muchísimo trabajo. O sea, no, no, me, no me puedo quedar dormido antes de las 2 de la mañana hasta la fecha. Este, y cuando era este chico, cuando tenía entre 6 y 12 años, hasta que tuve un accidente muy chistoso y se me quitó el miedo a la noche... Y entonces quedé fascinado por, por todo lo que era lo nocturno. ¡Guau! Wow. Ajá, ajá. Este. Pero...
1: Este miedo a
2: la noche, miedo de, totalmente irracional y semirracional porque creo que en mi casa había fantasmas, y eso lo platicaré en, 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 en otra ocasión, me llevó a leer... este sin, historias de terror. Y papá papá este, me dijo, bueno, si quieres leer historias de terror, pues lea El garampo Y cuando lees El garampo dices, eh, está chido. Uh -huh. Este, el gato negro me aterrorizó. Metzgerstein es la historia más terrorífica que he leído. Y la casa de la caída de la casa de Usher es, es. Es demencial esa historia. Espectacular, sí, sí, sí. Pero estás hablando de señores rancios de. Este, y, y robándome la fase de. ¿no? <risa> señores rancios del 1800. Y luego les. <risa> este, sí. A, a los autores ingleses que ahorita se me escapa el nombre, a Rudyard Kipling y a uh -huh. este, otros autores ingleses de, de cuentos de terror. Y estás hablando de, de cuates que, que, que vivieron hace 200 o 300 años y que todos eran perfectos, ¿no? Digo, falta, este, basta con leer Drácula. Sí,
1: claro. Es, y moralmente ¿Y moralmente, que, moralmente elevados, ¿no? Nosotros. Nosotros. Tenemos somos el bien. Muy
2: listos, y muy Así buenos, que, y muy claro, eh.
1: Y Drácula es
2: malo. ¿Qué y tú? yo, gente?
1: Y todos los primitivos de allá de la India Que no tienen ciencia Sí, claro, hombres blancos, por y, y, y les, a, y les a
2: Frankenstein y la misma
1: historia, ¿no? Pues sí
2: Les voy a contar la historia terrible del monstruo que he creado Entonces Sí estaba chido Pero no te conecta con Con, con lo que eres tú Y entonces Esta historia es muy, muy buena En 1976 uh -huh. No este, aquí en México lo proyectaron hasta el 80 Porque la película está en 76 pero en México lo proyectaron hasta el 80 uh -huh. Tenía yo 8 o 10 años Estaba yo en el sexo de primaria Entrando a la secu y En Canal 5 se les ocurrió pasar la miniserie De La Hora del Vampiro uh
3: -huh.
2: -Sale's uh -huh. es, Sin aviso para toda la bola de pubertos De aquel entonces este, Literalmente era nuestro momento De, de estupidez este, infantil De vamos a ver una película de terror Que no deberíamos de ver y nuestros papás, que no eran tan idiotas como los papás de hoy en día, que nos dejaban de ver, que nos dejaban ver lo que fuera. Este, sí, literalmente, nuestros papás nos dejaban de ver, de ver lo que fuera. Este, y si y de repente se apareció un desnudo en la, en la pantalla, nomás se quedaban así como que, hija, Y
0: ya, se acabó ah, el problema. Ya, no, no, ya, no, no, la, ya no. la regué. Mi papá lo adelantaba. Tenía el control en la mano y no nomás...
1: <risa> oh. Bueno, pero no, estaba papá... al pendiente tu papá al menos, ¿no? Porque ya le adelantaba. No, a mis no pasa
0: para mí agorraso. Les agradezco infinitamente. Uh -huh. Eso es
2: algo que, que le voy a agradecer a mis papás, este, que, ya, que ya no los tengo conmigo, pero una cosa que le voy a hacer infinitamente a mis padres, es que me dejaron de ver, me dejaron ver todo. Pues bueno, este la hora del vampiro. Hay una escena, no sé si la recordarán todos ustedes, que aterrorizó a toda una generación de chamacos. La de la ventana. La de. Cuando este, el, el bueno, vampiro bueno. se chupa a uno de los personajes de la historia, uh -huh. este, entonces Danny Glick, el, el niño, va a visitar a su amiguito y le toca en la ventana. Y ahí falta recordar que la ventana en la que está el niño está en un segundo piso. Uh
3: -huh.
2: Y el niño está, está poniendo chinita la pierna, más acordado. ¿no? <ríe> y el niño le pide: este, Ábreme la ventana. Uh -huh, uh -huh. Esa frase de ábreme la ventana está grabada en el psique de
0: todos los señores de 40 si, entre 40 y 50 años que viven en México es como atracción fatal para los señores de 60 años ahorita ¿sí? Sharon Stone, sí, claro y dejó mal esa película yo no pude dormir meses, bueno años, no, olvídate de meses,
2: años, o sea, ya, wow o sea, literalmente, Danny Glick y los fantasmas de Salem's Snot me provocaban terror. Pero en mi casa, este... No nos... Eh, mi padre tenía un concepto de literatura mucho más, este, muy elevado. Uh -huh. Y consideraba el cine, de, la literatura de terror como algo infinitamente corriente, ¿no? Claro, claro. Pues jamás, jamás tuve yo acceso a ninguna novela de Stephen King. Hasta que un primo, este, al cual se lo agradezco infinitamente, me hizo favor de postrarme Salem's precisamente precisamente era el vampiro. Y quedé fascinado por la historia. Es, es, es el mejor cuento de vampiros que se ha escrito en toda la historia, con mucho. O sea, no hay ninguno que se le acerque a mí nada, no vengan con Karen Rice o, 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 o los vampiros maricones de, de Twilight. No, no, o, o los vampiros exagerados de 30 días de noche. No, 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 no. O sea, era una sensación de terror real cuando lees Salem Slot ¿Cuál de... es la
1: premisa de Salem Slot para quien a lo mejor está acercándose en este programa por primera vez a King y diga, bueno, ¿de qué va? La hora del
2: vampiro este, Salem Slot este, cuenta la historia de un pueblo que se llama Jerusalén Slot este, y el pueblo está este, maldito O sea siempre les han pasado cosas horribles y casi todas las cosas horribles que se han pasado están, están relacionadas con una casa y quien llega a esa casa está atrayendo el mal. Mm
3: -hmm. Lo fascinante de la historia mm -hmm.
2: es que el, el, llega el mayordomo de, 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 de la casa, el, el, que va, el que va a traer al vampiro. Aquí King hace paralelismos con, con Drácula. Y abre la casa, la limpia, la pone guapa. Mm -hmm. Y en el pueblo comienza a desaparecer la gente. Y se comienzan a morir por causas que nadie conoce. Entonces sí hay una sensación de que hay una real maldad corriendo por todo el pueblo. Pero al mismo tiempo, y esto es una... No voy a decir un tropo, un... Algo que es muy común en las novelas de Stephen King. El pueblo está mal. O sea, por encimita la gente se comporta de una manera más o menos normal, pero en la alma del pueblo está podrida y entonces en la misma manera como lo personifica en una casa de la misma manera lo personifica con un vampiro no es solamente la, cas eh, la casa el, va el, va el vampiro el vampiro Marston, que vive en la casa y se chupa a la gente es la misma arma del pueblo
0: que está corrompida y que deja que eh, comiencen a pasar cosas cada vez más horribles y de casualidad no hay un cementerio indio debajo de Jerusalem Slot este no. Okay. No, no, ya luego Stephen King cuenta la historia
2: de Jones es muy divertida. De hecho, es parte de la novela y es muy divertida, ¿no? Ah, sí, ah, oye,
0: de hecho hubo una. Acaban de sacar una precuela, ¿no? White Chapel, algo ¿no? no sé si así. Chapel, era... Chapel, Chapel White. Te la recomiendo muchísimo. Está
2: extraordinariamente buena. Este tiene todas las cosas buenas de Stephen King. Y tiene todas las cosas buenas de las adaptaciones de Stephen King.
0: Órale. Y sí tuvo que ver a Stephen King en la producción. Digo, no siempre escribe el libreto, pero sí tuvo que ver. La historia la historia de, de Chapel White es un cuento corto de Stephen King. Es un cuento okay. de 40, de
2: 30, 40 páginas. Ya, ahí pero,
0: okay.
2: pero la gracia que tiene Stephen King es que describe también a sus personajes. Claro. Que literalmente puedes agarrar al personaje, sacarlo, o sea, extraerlo completamente este, y contar toda la historia porque ya Stephen King te hizo favor de contar la mitad.
0: Contar toda
2: la historia. Contar toda la historia que va, 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 va más allá, más allá, más allá. Más allá. Entonces, la historia, la, la historia está muy muy buena, es, es una buena adaptación de Stephen King, ha habido muy malas adaptaciones de Stephen King, ha habido sí. extraordinarias adaptaciones de Stephen King, ha habido este adaptaciones muy mediocres, y hay libros mediocres de Stephen King que se han hecho muy buenas películas, como Dolores Claiborne, es un libro mediocre de Stephen King y la película es muy buena.
3: Yeah.
1: A ver, entonces, tu primer contacto es a través de Salem's Lot, entonces. Salem's Lot,
2: sí, Salem's Lot, este... Y ya después, este, y esto se lo estaba contando Fernando fuera del aire, que es una cosa es una, historia, a mí se me hace una historia padrísima de, de, y, y cómo llegamos a la literatura del terror y cómo llegamos a leer este, novelas uh -huh. este, en, en, cómo entró este, la literatura en nuestras manos uh -huh. aquí en yo vivo en, en la ciudad de Querétaro y en Querétaro, Fernando lo recordará muy bien era prácticamente imposible conseguir libros. O sea, podías comprar libros de Sargari, podías comprar libros de Julio Verne podías comprar este novelas en, la, en las tres librerías que había en Querétaro. O sea, estaba la Gandhi, que, que, que ahí compraba los libros de Porua. De oh. no, Gandhi, no, perdón, de este,
0: o Sancho Panza. Ah, eso sí, Sancho Panza, que era la de también de material escolar. O sea, ibas sí. ahí con tu lista de, de útiles y te daban los libros de geometría y demás. Sí, sí, Y, y, cool. y, y, y si le rogabas mucho a tus papás, salías un
2: libro de Julio Verne. Claro. Este cosa, este... Estaba la, una en Plaza de las Américas que se llamaba la librería de México. La de cristal también. Bueno, la había dos, tiene razón. Y la librería de cristal, y San se acabó. Y los libros costaban este cientos, el equivalente actual entre 200 y mil quinientos pesos. Era difícilísimo sí, 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 conseguir libros aquí en Querétaro. Era, era, decir una, cosa, era una locura. que entonces, era algo.
1: Ajá, perdón, perdón, continúa.
2: Que, que, era, que, 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 que era algo muy común en, 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 lo que le, en lo que efectivamente le llaman provincia. Me, me, me odio el término, pero, este, se, pero, pero es una realidad. Y entonces, este, platicaba esto por ahí en el aire, es, muy, es muy divertido, que un día llego a Samuels, estaba después de leer este, mi primer libro en inglés, este, que es la segunda parte de esta historia, mi primer libro en inglés es este, Miserie. Mm. Y fue, para mí fue fascinante, ¿no? O sea, ya había leído a Stephen King un par, este, un par de libros y la primera novela que pude leer en un idioma que no fuera español es mi serie. O sea, eso me lleva a amar todavía más a Stephen King, ¿no? <risa> claro. Y amar la cultura del paperback. Que esto es muy, muy importante cuando pensamos en King. El, el paperback no era muy socorrido hasta, la, hasta los ochentas, finales de los setentas, principios de los ochentas. Los paperbacks en Estados Unidos eran muy baratos, eran muy fáciles de conseguir, imposibles de conseguir aquí en México. México ¿El nunca paperback
1: vimos. sería el libro de bolsillo? Sí, sí,
0: el equivalente a un libro de bolsillo, pero de calidad de papel muy baja, Fer. O sea, sí, sí. tú tratas de comprar libros de bolsillo de España, o sea, españoles, casi siempre la calidad de papel es muy buena todavía. Uh -huh. Y un libro de bolsillo te lo están soltando en unos 350, 400 pesos. Sí, claro. Sí. En Estados Unidos el paperback te cuesta $2.50. Sí, 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 sí. Y son libros muy Cinco. grandes, hojas delgadas. Sí, sí, pero es papel periódico. Entonces es papel periódico. Es papel. No, no son hojas delgadas. El papel es de muy ah. mala calidad. Es, es muy difícil
2: destrozar un paperback. Pero es papel de mala calidad.
1: Ok, mm -hmm. ya,
2: ya, ya. Este, con el tiempo. Es para destrozarse.
0: O sea, es un libro que puedes llevar contigo desde que no te importe que se dañe. Y sí, Estados Unidos generó toda esta cultura del paperback en los ochentas, Es muy interesante porque son libros rápidos y baratos, o sea, ahora tú te paseas por una librería de usado en Estados Unidos, uh -huh. uno diría, oh, voy a buscar cosas bonitas, hijos, no tienes una idea uh -huh, uh -huh. del tamaño de novelas de romance espantosas, sí. Eh... Sí, sí, o sea, sí. es, es hasta da miedo, o sea, ya que ves el tamaño de esta literatura, <risa> es que de nuevo era lo que vendía, pero claro. la literatura de, de, para la gente, o sea, para las masas, eran casi uh -huh, siempre uh -huh. novelas eróticas de fantasía medio chafas. Okay. Sí. Y vendían mucho, o sea, era, eh, eh, de, eh, o sea, si te enteras lo que venden, o sea, yo creo que solo el libro vaquero le gana, o sea,
1: totalmente,
0: entonces, entonces este, pero la gente leía, o sea, digo, voy a decir muchas cosas de la white trash gringa, pero sí leían, <risa> sí. sí leían, y los autores, por más guanga que fuera su trama, uh -huh. dominaban un alfabeto de cierta cantidad de palabras, o sea, sí, Sí había una educación a través de la lectura y yo creo que eso es algo muy triste que se ha perdido porque cada vez, voy a sonar anciano, sí. pero es que cada vez las novelas usan menos palabras, son menos complicadas sí. y cada vez están retando menos al lector cuando lee.
1: Anciano le grita sí. libros. Uh -huh, uh -huh. Sí. sí no, y yo me he podido pasear alguna vez en un Hallbook Prize y justo eso, digo, por fortuna he encontrado lugares muy grandes donde su sección de ficción y de terror uh -huh. es muy grande pero es muchísimo más grande todo lo demás, entonces sí, sí, totalmente, sí. y ahí no, y, se aprecia y, justo y, la cultura del sí. paperback, o sea, ves esa sí. cantidad enorme de ediciones viejas, ochentas,
0: uh -huh. noventas, de dos dólares, tres dólares, cuatro dólares a lo mucho, sí, no, pues, y son así, así, pero... una caja uh -huh. llena de libros, Eso es padrísimo sí. pero, pero es que también, digo, de nuevo, King eh, es, es un autor increíble, pero la influencia, o sea, toda esa época hubo muy buenos escritores, o sea... Peter Straub es muy bueno, Entonces, o sea, y ¿no? también hizo una cantidad brutal de libros, o sea, el señor se puso a escribir brutalidades. Y de hecho se contactaron
1: y... entre los dos, ¿no? Se conocieron. Sí, sí Peter, quién, Straub Peter Straub y, y Stephen
2: King escribieron el talismán juntos, este, mm -hmm. es bueno. Sí. No, no es, no Mira, es grandioso, es bueno. No
0: voy a decir que es grandioso, pero es, es que había mucho, o sea, había muchos, había muchas novelas que podías leer en esos paperbacks. Está este otro, Brian Lumley, por ejemplo, Brian los de Necroscopio. Dian Este... O sea, vaya, hay, hay cosas buenas, o sea, lo interesante está que siempre que entras a la sección de terror en una de estas librerías que tienen guardados todos los paperbacks, Stephen King va a ocupar yo creo un 70-80% del área, porque siempre se vende, o sea, saben que es buena literatura, saben que se mueve rápido, y la gente siempre constantemente está consumiendo a King, o sea, independientemente de si es bueno o mala la historia, porque es un poquito el tema con King, tiene muy buenas historias y de repente como que sí dices, ay, no sé, este igual y yo no la debía, ver, no la necesitaba leer. Pero faltas tú, Fer.
1: Y bueno... Sí, sí, sí. Sí, cer sí Cerremos esta primera fase y justo quiero llegar a eso porque sería buena idea de hablar en qué momento surge King. Porque no siempre fue así, además, y a la fecha todavía tiene sus detractores. Pero bueno, yo entré Stephen King, por supuesto, con su cine. Yo cuando empecé a leer, empecé con cosas muy ñoñas y, 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 y mis padres son médicos. Entonces... Eh, el hábito de la lectura existía. Sin embargo, y, y ustedes no me dejarán mentir, quien sea que nos escuche que eh, haya estudiado la universidad, cuando vas avanzando se vuelve mucho más técnico todo de acuerdo a tu área.
3: Entonces mm -hmm. queda
1: poco tiempo para la lectura de esparcimiento. Entonces, bueno, mis padres, misma historia, siendo médicos de posgrado, pues había un montón de libros en la casa tremendamente técnicos de medicina. Sin embargo, durante una época mi papá compró la revista muy interesante religiosamente. <risa> sí, así, religiosamente de cada semana. Y seguro si voy a su casa encuentro el archivo como de unos cinco años sin problemas. Y ahí fue donde yo aprendí a leer. O sea, porque era lo que había como más a la mano sin que fuera medicina. Y a partir de eso, mis padres me empiezan a comprar libros. Normalmente de pues lo que yo les pedía, pero yo era un niño, yo era un niño muy raro. Entonces, pues no sé, mi primera edición del Popol Bull la tuve a los seis años. Una edición ilustrada preciosa por el centro, no, no me acuerdo, un organismo aquí en México, Artes de México, creo es como este organismo descentralizado que hacen como cosas raras, o el fonart, no tengo idea. Y eh, sin embargo yo no llegué a King ni al terror por la literatura en principio, yo llegué por las películas, igual en el canal 5, este canal eh, de Telepública que seguro en tu país tienes uno parecido si no estás escuchando ese canal que tiene un montón de comerciales. Pero es el más popular porque pasan las caricaturas, porque en la noche pasan buenas películas. Aunque si la película dura hora y media, con la cantidad de comerciales <ríe> dura tres. <ríe> sí, exacto. Y la primera película que recuerdo claramente de Stephen King, Carrie. ¿A pensaron Carrie en el 5? Sí, claro. Al menos en mis tiempos. Yo yo soy un niño de los noventas. Pero sí, yo, yo recuerdo que la co? primera peli que vi de King en el 5 fue Carrie. Y a reserva de que le pregunto a mis padres, según yo fue Carrie. Eh, de ahí recuerdo
3: Cristín,
1: sí, de ahí recuerdo um, Tal vez Cementerio de Mascotas, no estoy muy seguro Cementerio Cementerio además Cementerio
2: de Mascotas, <risa> pronúncielo Incorrectamente bien uh -huh. Me voy a meter un manazo Para el que diga cementerio de mascotas No, es cementerio Cemeteryo. de mascotas
1: Sí es cierto, porque <risa> la verdad es que yo después ya cuando lo vi en inglés es Cementerio Ah Cema es
2: cematari, <risa> escrito con
1: S y con, y con A y con... Sí sí sí. sí, sí, sí. Entonces, este... Pero la verdad, yo la que recuerdo con, con nitidez es Carrie, y para mí fue como... No voy a decir que me traumó, porque además quienes ya han escuchado el programa saben que mi primer gran amor es Chucky, pero... <risa> pero sí fue como ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Por qué le echaron sangre de cerdo a la chica? ¡Qué culeros! sí era como, oye, o sea, más que el horror de lo que estaba sucediendo, era como ¿Qué pasados si se lanza todos estos güeyes con esta morra? Pues que la verdad la llevaron al límite y pues ahora sí que solo le respondió no pero ese fue mi primer contacto con King y para serles muy honesto en este programa sobre el gran maestro eh, he leído poco de King realmente estoy como en mi época de entrarle a ciertos autores que uno pensaría que a estas alturas ya debería tener dominados pero no, quienes han escuchado nuestros programas de ficción saben que apenas le estoy entrando a mi fase dura de Asimo y ahora que estamos escuchando este de un autor duro y puro y duro de terror, estoy entrando a mi fase de King entonces de King he leído Dreamcatcher un cachito del resplandor, no sé en qué parte voy de IT, eh, en algún punto de IT voy, y, 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 y bueno, eso, se ha explorado como poco a poco esa beta, porque pues la verdad, las, justo como decía Alberto, las adaptaciones audiovisuales, pues hay unas muy buenas, la película que recuerdo con más cariño y más nitidez es Misery, a mí Misery como película me parece una cosa espectacular, o sea... De no, y, y, de la de parte, y aparte de text. todo, me
2: mi, mi hice mi la reivindicación de todos los fanáticos de Stephen King, ¿no? O sea, que, que, que se burlaron de nosotros durante décadas es Ajá. que lees literatura barata es que este, este Stephen King es un asco, es Ajá. que estás leyendo una porquería deberías de leer a Lovecraft o a Hawthorne <risa> para sí, que claro. entiendas el verdadero significado claro, del terror claro, o a John, sí. o, o a John Shorwell estás perdiendo el tiempo leyendo literatura barata y asquerosa Ajá, así, pero es, que es justo... In Your Fucking Face, la pues
1: mejor así, película de ese año es Misery. Sí, sí, totalmente. Y, y tienes toda la razón, lo decías muy bien al principio porque te, es un punto que justo yo defiendo, ¿no? Es como, o sea, sí, 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 muy bonito el castillo de Otranto, pero ni yo tengo un castillo, ni me, ni me han heredado ni madres, ni vivo del <risa> otro lado del charco. A ver, o sea, no puedo entenderlo, puedo entender su valor como, como sí. parte de la historia literaria pero no me vengas a decir que me va a dar miedo. Y, por ejemplo, desviándome un poquito, La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro como película sí. gótica me parece muy bien lograda, porque miedos del siglo XVIII, XIX, pues logro transmitirlos de una forma muy humana donde dices, ah, sí puedo entender como de dónde viene ese tipo de horror decimonónico. A lo mejor no me va a dar miedo, pero ya entendí. No de, oye, o sea, Lovecraft a la primera sentada a lo mejor te da cosita. Pero en la ¿sí? segunda lectura dices, bueno, yo nunca he montado a caballo tratando de buscar a mi vecino a ver si está. Yo le echo un WhatsApp y se acabó. <risa> Pero justo esto nos da un muy buen puente para entrar a esta parte de, perdón, en qué momento surge King, ¿no? Justo cuáles son como sus primeros pasos y sí. no solo eso, sino la importancia de un cuento de terror como el de él que pues muchos académicos a la fecha siguen tildándolo como de un autor comercial que no vale la pena cuando es como, bueno ya quisieras vender lo que él y haber hecho la trayectoria no, que eso. Es,
2: es, es, es también una, es una crítica que le han hecho a, a Rollins, ¿no? la autora de Harry Potter, que uh -huh. también sufrió exactamente por lo mismo durante los primeros años. Uh -huh, hasta que, uh -huh. hasta que descubrió este carajo, o sea, si quieres hacer con un, que un niño de 8 o 10 años lea, pues ponle un libro que valga la pena leer, ¿no?
1: Que le guste, es, que le atraiga. Es, es una, escrito una, para
2: una, él. crítica una crítica enorme que yo le, que yo le hago a los programas de secundaria y preparatoria de México. Ajá. Uh -huh. Este, ¿Por qué carambas le pones un espincle de 10 años a ver El Quijote? Totalmente. O, o Pipi Medias Largas, que es... Un, que, que es, 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 es Por un lado es lo, lo más elevado y lo más idiota. El niño nunca le va a interesar leer. O, no o, a, leer, lo,
1: o a los preparatorianos. Pones a leer algo que les importe, ¿no? Claro, o a los preparatorianos, la, la literatura clásica, que entiende o entendemos el valor que debe de tener conocer como a grandes autores de otras latitudes... Pero ¿alguna vez han leído con cuidado la Odisea? Es perfecta para ir al baño. No vas a fomentar el amor a la lectura con la Odisea, precisamente. ¿no? Entonces, Entonces, Stephen digo, King y, viene a llenar ese bache. Ajá. Este
2: Y, y lees, este... Les, les, una cosa que yo recuerdo, por ejemplo, de la prepa es que mi maestra de literatura inglesa nos ponía a leer, este, 1984, muy uh -huh. buena. Este Catcher in the Rye No, Catcher in the Rye no. Este o, este. Sin novedad en el Frente. Y otras tres novelas que no me acuerdo. Porque francamente eran aburridísimas. Y yo, por supuesto, traía mi copia de Rabia.
1: Claro que con Rabia. Rabia la escribe con su seudónimo, Richard Bate. ¿no? Como era? Richard Beckman. Sí, uh -huh. lo escribe
2: como Richard Beckman. Este, de hecho, Rabia la sacaron de, de la sacaron del aire Stephen King. Porque es la historia de un chavo que está tan encabronado con la sociedad, con sus compañeros. Este, con la destrucción que él mismo siente de su propia persona, que se lleva un rifle a la escuela, este, le mete un balazo a la maestra y
1: secuestra a todos sus compañeros de clase. Que es algo es, bastante común en Estados Unidos.
0: Lo, no lo, tanto lo en el momento en el que lo escribió. Exactamente, no, yo sé, no, lo, por eso. Lo, lo cañón
1: es que esta
2: historia la escribe Stephen King en el 81. Y las grandes, este, no sé, es, muy, es muy fuerte lo que voy a decir, pero las grandes masacres de chavitos en Estados Unidos comienzan en la década de los noventas este, rabia es un preludio de lo que estaba pasando este, yo di clases a chavos de 16 este, 15, 16 años y escucho siempre la misma queja idiota de parte de, de los maestros y de, de, de los adultos dicen, es que, es que es imposible motivar a los chavos yo digo, pues no les platicas estupideces ¿no?
1: pues claro, motívalos ajá.
2: motívalos, escúchenlos este, tráelos al, al, a este al, a este Traerlos al mundo real. Voy a hacer un poquito del tema, pero yo les daba clases de economía. ¿Sabes cómo les, qué era lo primero que les decía a mis chavos? ¿Qué? Jóvenes, tienen que aprender economía, porque la economía es la ciencia de cómo hacerte rico. Si no sabes uh -huh. economía, es totalmente imposible que te vuelvas rico.
1: De acuerdo. Yo sí con esa frasecita con
2: de 20 segundos, estaban <risas> los squinkles famosos, fascinados por todo lo que les dije de ahí en adelante. Es, ya, terrible, es, es, es terrible la, la, la educación porque te deja fuera muchísimo a la, a la gente. Yo creo que, yo creo que la, un gran problema de educación es que es muy, muy excluyente. Muy elitista. Este, muy elitista. El, 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 y pasa en la literatura, pasa con, este, en las ciencias naturales este, y las ciencias sociales. Este, pues, digo, yo di clases de economía y mis chavos me dijeron muchas veces, oiga, maestro, profe, es que a esta clase venimos a descansar sí, joder, nos enojamos, en o sea, no, 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 no es que aquí sí venimos a aprender algo ah. y en las demás clases voy a memorizar cosas
1: Chum, que es la caro. gran diferencia, ¿no? sí, ¿no? Es
3: de gran. Bien,
0: pero ahí Alberto vamos a entrar en el tema de la educación y lo que está mal con la educación y nos vamos a perder sí, por sí, completamente porque si sí, es cierto que la educación es un medio de control y y favorece ciertos tipos de, de ideas que no son las mejores. Eh, pero bueno, regresando al punto de King. Es que, que, pues, King.
1: Justo, es que justo creo que King toca como grandes temas, y a reserva de sí. lo que Alberto puede agregar es las infancias, eh, el terror en América, las esquicias, o sea, como las grandes traumas dentro de esta América profunda que hemos hablado en otras ocasiones, sí. y, y lo lleva a un terreno de lo paranormal, y no tan paranormal, porque a ver, rabia realmente es un... Relato sobre esta violencia sí, sí. latente, ¿no? Pero así como que digas, uy, es que es el horror supernatural. No, para nada. Claro. Es esta gran psicosis de la sociedad norteamericana que vimos su epítome en, en la masacre de Columbine, ¿no? Sí. ¿no? No tratamos de eso, pero ya que estamos en ese punto, pues claro que hay un, 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 una visibilidad a partir de la década de los 70 y 80, que culmina en principios de los 2000, ¿no? Y que Michael Moore plantea en este documental. Muy bien de, puesto. De de Entonces, ¿cuál sería la importancia del cuento de terror de Stephen King en el contexto de esta época? ¿No? Porque, a ver, King empieza eh, eh, tratando, intentando, como cualquier otro, pues escribir y de hacer de la escritura su pasión, ¿no? De hacer de uh -huh. la escritura su modo de vida, pero, pero pues justo empezó desde abajo, ¿no? Entonces.
0: Digo, bueno, hasta. Pues donde? este. Ajá. Tardó en conseguir una. que le imprimieran algo. O sea, la historia, como yo me la sé, obviamente Alberto aquí me corrige, el sí. señor, pues, este se dedicaba a escribir en su tiempo que podía. Uh -huh. La esposa era la que muchas veces tenía el trabajo estable. Uh -huh. y trataba de conseguir empleos así que le dieran libertad. Hasta donde sé, una vez fue guardia de seguridad. desde sí, sí, es sí. de la noche. Porque pues, digo, es re, literalmente tranquilo. O sea, cada 10, 15 minutos. O sea, cada hora tenías que hacer un rondín de 15 minutos. Pero no era así como que tenías que estar todo el tiempo atento a algo. Y él aprovechaba para escribir, escribir, escribir y lo rechazaron, y lo rechazaron uh -huh. y lo rechazaron, o sea de hecho creo que una de sus novelas no me acuerdo si fue Carrie sí. la tiró a la basura o sea, y, eh, cuando, cuando Stephen King escribe
2: Carrie, él, él ya había escrito varias este, historias de, 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 es, escribía para eh, una que se llamaba Gentleman y escribía novelas, este, 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 cuentos cortos no de terror precisamente de, okay. diferentes, de diferentes temas y cuando él comienza, escribir, él comienza a escribir Carrie y cuando ella va por la página Llama por, la, este, ¿cómo se llama? por la, la página 200 o 300 de su novela. Y este dice: No, esto, esto no va para ninguna. Este, no, no sé ni lo que estoy haciendo ni lo que estoy escribiendo. Y literalmente agarra la novela y la tira a la basura. Llega la esposa y le dice: ¿Sabes qué? Quítale esto, quítale aquello y quítale el otro. Y pregúntate a ti mismo si de veras quieres ser escritor. O sea. Realmente eso es, este, es un, un, este, uno de los consejos que, que da Stephen King en, su, en sus memorias, en sus dos, en sus dos libros que escribe en sus memorias. ¿no? Este, la esposa le hace la pregunta, ¿de veras quieres ser escritor? O sea, es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy mal pagado. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Este, igual le vas a publicar un libro, igual te van a publicar un libro, igual no te van a publicar nada. Pero si de veras quieres ser, ser, ser eso, agarra tu novela Corrígenla, púlenla como debes de pulirla, y entonces ya publicas, compadre. Wow. Si no, ya dedicas a otra cosa, ¿no? Ya, 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 ya este, eres maestro, tus chavos te quieren ahí dos, tres.
1: Dedícate a ser maestro, pero quieres ser escritor. Porque enseñaba inglés en la secundaria, si no me equivoco. Sí, sí daba casi de
3: en inglés. En inglés. Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, Carrie
2: nace de eso, precisamente. Stephen King, este, pula en la historia, le quita toda la basura y, y se la manda a un a un publicista, a su, a su editor. El editor la, se la vende a Dobles Day y de, en Dobles Day se vuelve un hitazo. Y luego de allí, Brian De Palma hizo una adaptación extraordinaria, de los mejores películas de terror de toda la historia. Y, af, y así fue como se le abrieron todas las puertas a Stephen King. Uh
3: -huh.
0: o sea,
2: Car Carrie que es su primera novela, es, es, aparece así. Y efectivamente, como dice Gerardo, el se convierte en parte de la cultura porque se convierte en parte de los paperbacks.
3: Era Entra en ese circuito. Muy, ¿no? muy, uh -huh.
2: Exactamente. Es una literatura muy, muy fácil de leer con temas que realmente todo el mundo compartía. O sea, todo el mundo tenía una historia de terror que contar. Y era el primer autor que este que te hablaba a ti.
0: El, sí, Stephen claro. King
2: siempre, siempre, siempre empieza sus historias con una frase que dice este querido este lector este Constant Reader. Qué chido. Siempre, todas las historias Y en, esa, en ese pequeño este, En el prólogo de las, las Novelas de Stephen King, las primeras 3-4 páginas Te platico un poco de Qué fue lo que, le, lo que lo llevó a contar Esa historia Entonces, ah. en, en ese instante King te atrapa y te hace Que entres dentro de, Si yo fuera un escritor, si yo fuera A soñarme esta historia, si yo fuera A tener un sueño y lo, lo, y lo pudiera Hacer realidad, ¿cómo lo haría? Y esa parte de, 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 que, que tiene Stephen King, que es, que es maravillosa, es la plasma en las primeras cinco páginas de sus libros y después te deja clavado todo el libro <risa> Ya no puedes saltar el maldito libro de ninguna <risa> manera.
0: Pues, ahí, ahí yo siento, digo, de nuevo, King, que también es productor de su época, existía esta serie, yo no estoy seguro si fue antes o después, de, de cuando Red Bradbury introducía una de sus historias, no sé si la recuerdas, que era sí. una miniserie que tenía los cuentos de Red Bradbury, y Ray Bradbury le dedicaba igual una, una introduccioncita así brevísima de, bueno, ahora vamos a revisar qué pasa cuando un hombre se enfrenta a algo que no puede vencer. Y te metía así dos, tres ideas, pum, corte para la historia. Eso es muy de estas eh, historias de los setentas, o sea, no, de ciencia ficción, de que te, te metían, o la del hitchhiker, ¿no? O sea, que sí. era una serie de televisión de tipo dimensiones de Desconocida, que es una persona que está... En español le pusieron el estopista. Porque es el que te pide esto. El, autoestopista. el, el autoestopista. autoestopista. Ese es el término español. Ah. Saludos Dios a nuestros mío. escuchas en España, por cierto. Dios mío. Pero bueno, el punto está que igual es este hombre, vagabundo que va caminando. Nadie entiende bien cómo, pero él es el hilo conductor en la historia. Y siempre te comienza, aunque se está por subir a un coche o se baja del coche, y le habla directo a la cámara y, le, y te cuenta, ¿no? Pues hay personas que sueñan toda su vida con poder escapar de la realidad, vamos a ver la historia de Brian, quien de repente despierta y se da cuenta que puede hacerlo o sea, punto, o sea, es como una especie de intro de las eh, historias clásicas de televisión de los 70s de ciencia ficción y de horror y claro, de la mano del mismo autor y pues eso está bien padre, o sea te conecta luego luego con la historia porque además te da un cierto nivel de intimidad y de complicidad, ¿no? o sea como que te dice... Yo sé que a ti te importa, sí. entonces te voy a contar. Y ahorita ya ha comenzado la historia en forma, ¿no?
2: Y una cosa maravillosa que pasa aquí en México, uh -huh. este, pasan dos cosas. Este, la primera, esas prácticas fuera del aire, es que, es que este, terminando la idea de las librerías, que no había librerías aquí en México, de repente en Sambons, Este, me eso yo ya estaba pudiendo por fin leer libros en inglés, entro a la tienda. Este, les recuerdo que en Querétaro no había libros a precios decentes. Y veo las, una novela de Stephen King, la última novela de Stephen King, en 38 pesos. <risa> es el equivalente a 100 pesos de ahorita, 5 dólares. Uh
3: -huh.
2: es, no. <risa> <risa> no, espérame, me están viendo la cara de idiota. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? Voy a ver, para todos lados. Este... Y, y, y les recuerdo: México acababa de salir de una crisis financiera espantosa este y, y en, esa, en aquel entonces éramos estudiambres literalmente estudiambres o sea, rascabas para conseguir 20 o 30 pesos le hacías trabajos a tus amiguitos para, ¿cómo se llama? para conseguir 50, este, 50 o 60 pesos y el caso es que de repente llego al Samuelson las novelas de Stephen King a 40 pesos y me acuerdo este, que se me a mi mejor amigo y me dijo, pues compra una y a ver qué pasa <risas> literalmente es compra una y a ver qué pasa, eh porque estabas pensando que ibas a llegar a la tienda, la novela iba a costar 38 dólares Y cuando pagabas 38 pesos te iba a perseguir
1: el, el, el guardia de Samuels, este hasta tu casa Por aprovechado, y, ¿no? No, no, no,
2: por, porque estás robando un libro
1: Sí, claro, pero a ver, así está marcado, ¿no? Es como, no, espérese, joven, no, cuesta el triple, ¿no? Ah, bueno, que, que, bueno. Cuesta 10 veces más, ¿no? Agarro el libro, llego a la caja y pago mis 38 pesos
2: Después de que los pagué, eso sí me acuerdo perfectamente bien, agarro el libro, comienzo a caminar así, este, 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 así como cuando, cuando, cuando acabas de hacer una travesura muy terrible. Sí, claro. Este, o cuando te estás robando algo en supermercado. <risa> así que te caminas lentamente.
1: Llegué a la puerta del
2: Sam's y salí corriendo. <risa> Literalmente salí corriendo.
1: O sea, tú ya Con tu libro... libro pagado, tu ticket, ah, corriste. Sí, 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 vale. <risa> de todas maneras salí corriendo porque no podía creer por si acaso. Que había, había comprado una novela de Stephen
2: King en $38 y ocho pesos. Y al mismo tiempo, Plaza y James y Grijalvo comienzan uh -huh. a editar los cuentos cortos de Stephen King
1: este, wow, eh, perdón, perdón Alberto, es que nos pateaste en el tiempo, Plaza y James y Grijalvo,
0: es que es, es la época, es la no, claro, época en la que yo wow. en gigante, <ríe> en, gigante. Yo yo gigante. Los de, en gigante, los gran fantasías. Sí, claro, o sea, claro, claro, fue, fue una época increíble porque comenzaron a hacer estas antologías de terror, sí, Ajá. y, y muchas eran historias de King, uh
1: -huh. Este, no, no, y para quien esté, perdón, para quien esté fuera de méxico esta tienda gigante es lo que ahora conocemos aquí en méxico como Soriana y seguro también hay una tienda en tu localidad que tiene mil años ha cambiado de nombre pero cuando alguien dice otro nombre con el que se le conocía revela su edad no trato de ser grosero yo también lo conocí como gigante o sea solo es como este viaje en el tiempo de editoriales que ya no existen o que ya no editan pero pero
0: pero sí o sea justo ajá Sí, no, fue una época muy interesante porque comenzó a abrirse el mercado para, bueno, al menos en donde vivíamos, sí. para las novelas de fantasía y de terror. Así y, fue como llegaron estos. Y, y, a, de... y, a precios,
2: y a precios razonables, o sea, pagaban 50, 60 pesos por una novela. Te digo, en el Ensemble, los paperbacks los comprabas al mismo precio que estaban en Estados Unidos. O pues, sea, es increíble.
0: En dos, que... dos o tres dólares, que, que era así como que. Nah. Ajá. Lo movían como si fueran revistas. En mi opinión, el, el chiste es que en Summers, en realidad, estaba al lado de las revistas. Yo me acuerdo. Sí. Entonces, para ellos era como una especie de revista, pero más compactita y sin fotos, ¿no? No, y sí, bueno, y sin fotos.
1: Alberto no me va a dejar mentir, eh, pero también hubo algo llamado Tratado de Libre Comercio a principios de los 90 que también propició sí. la circulación de estos productos. no A esos sí, precios. Sí.
2: A, pues a, sí. a esos precios, pues sí, pero este increíble. Cosa. Pero es increíble, increíble. Y, y, uh -huh, y una cosa sí. muy interesante es que Plaza y James y Grijalbo comenzaron a sacar los cuentos cortos de Stephen King y las novelas de Stephen King muy bien traducidas. Y, y, y aquí se voy a decir una cosa, este, igual y muchos van, se van a rascar los vestidos cuando diga esto, pero honestamente las traducciones de, 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 de los cuentos de Stephen King en, en estos este, paperbacks de Plaza y James y D. D. Halbo, uh -huh. eran tan buenas que el original y dices, ah, no, me quedo con la
1: seducción. Está más chida. Que eso habla sea, justo del me, trabajo me, que hacían para traerlo al idioma, ¿no? Me, me pega más. O sea, ¿quién, le, ¿quién ha leído El
2: Sobreviviente? De Stephen King. Qué bárbaro. Es, es, es. Hay dos novelas. Hay tres novelas que para mí me marcaron durísimo de, de Stephen King. Son, que son cuentos cortos, de hecho. Este, uno es El Sobreviviente. Este, ¿tú, tú que estás iniciando de Stephen King. Es, de hecho, la una de las novelas favoritas de Stephen King este, es la historia de un cirujano que se queda atrapado en una isla desierta este, con un este un cirujano caído a, a este a menos, uh -huh. con una carga de heroína que se estaba este, robando de Tailandia. este Cinco botellas de alcohol y ya. <ríe> ah, y su, de, este, y su kit de cirujano.
1: Wow. Esa es
2: todo
0: toda
1: bien. una aventura. Ajá.
0: Y oh, el, el, me, me perdí Alberto, fíjate, el sobreviviente era el mismo nombre que le pusieron a la de Running Man,
3: la sí. película de ah, sí. que hace burla de Chosengos de,
0: los de sí, con el Schwarzenegger, por eso dije, ah, es de él, ahora sí que ah, The, running, no, esta se
2: llama Survivor Type. Ah, ok. Este, ¿cómo se llama? Este, la otra se llama The Running Man. Sí. Que ahí sí es divertido porque la película de Schwarzenegger y la novela son más o menos igual de buenas, eh. La novela de sí King, es, de es. de King. Es de King, es de Richard Beckman. Ah, sí. mira. Ok, este. El caso es que está el, el cuate está en la isla. Este. Y a la hora que se cae, se cae su avión, se queda este, allí en la isla y tiene la pata rota. No tiene nada este, para comer. Uh -huh. Él, como cirujano, se da cuenta que la pata que tiene rota este, se está comenzando a gangrenar y que no va a haber absolutamente nada que pueda hacer. Este para poder curarse. Y entonces este, tiene la idea de que, bueno, no tengo nada de comer. Tengo un chorro de heroína, tengo mi kit de médico,
1: y si me corto la pierna. Madres. ¿Y qué hago con la pierna? Claro. Wow. <risa> ¡Qué rudo! Pero es que es eso, explorar esos horrores. O sea, porque ya, ya hablábamos de lo que no nos gusta de hace 100 años, que también nos encanta. Digo, aquí nuestro santo patrón es Lovecraft y lo tenemos de cabeza, pero... <risa> Entrar a estas narrativas Dices, madre mía Qué
2: miedo este, cu Cuenta la leyenda que Stephen King llegó con un amigo Del que era cirujano y le preguntó este, Oye, este, ¿cuánto puede Sobrevivir un ser humano? Ajá este, eh, O sea, tú has visto accidentes Atropellados este, Avionazos Gente muy enferma de cáncer ¿no? ¿Cu ¿Hasta cuánto puede sobrevivir una persona? No, 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 me contestó el cirujano. Me estás haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta incorrecta es, ¿hasta cuánto esa persona desea vivir?
1: Oh, what do you say? Ok, ok, ok. Y Survivor Type, este, el sobreviviente,
2: que es una extraordinaria novela de Stephen King. Es, sobre eh, va, va, va sobre eso. Va sobre eso. Hay tres historias de Stephen King que... Ajá. Para, lo, para los novatos que están empezando con Stephen King, Exacto. les recomiendo este, el sobreviviente, este survivor type es de las mejores. Ajá. Yo te recomendaría muchísimo que leías la larga marcha. Y la si puedes marcha. conseguir la, la, la este la versión de Pacy y James, la vieja de los 60 y 70, si ¿sí se consiguen los libros usados. Vámonos a libros de viejo. <risa> este la larga marcha es estamina. Eso he oído. La
1: premisa está muy ruda. La,
2: la cuéntanos la, cuéntanos
1: marcha... la premisa. Ajá. La larga
2: marcha es una historia de que en una vez al año eh, los los chavos entre 16 y 21 años pueden elegir caminar a la larga marcha. Y uh -huh. si terminas la larga marcha, eh, te van a dar lo que quieres. Lo que quieras. Sí. ¿Quieres mil millones de dólares? Toma, son tuyos. ¿Quieres casarte con la Miss universo? Toma, es tuyo. Es tuyo. Lo que pidas es,
0: es como la precursora de los Juegos del Hambre, pero más ruda. El gracia de la larga marcha es que
2: tienes que caminar. Tienes que caminar a... Creo que son 2 uh, o 3 kilómetros por hora. Y no puedes parar. ¡Wow! No puedes parar nunca. Nunca, en ningún momento. No puedes parar para hacer pipí, no puedes parar para comer, no puedes parar para cagar. Nada. No puedes parar en ningún momento. ¿Y cuánto duras? Si, si te paras, tienes 30 segundos para volver a... Este, 30 segundos para volver a caminar. A los 30 segundos está el primer aviso. A 10 segundos después, el segundo aviso y el tercer aviso te meten un balazo en la cabeza.
1: Órale, pero, o, o pero terminas no o terminas.
2: No puedes ni dormir. Ok. Sí, no, la, este, y es una época, y la, la leo precisamente en mi adolescencia, y me esa historia me ha, a mí me ha afectado toda la vida, ¿no? Este, ¿Qué es la larga marcha? Es, estás continuamente caminando, 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 ¿y para
0: qué? O sea, ¿Cuál es la función? Es una alegoría de la vida. Es una alegoría de la vida. Este, ¿cómo se llama? y para,
2: los, para la gente que caminamos mucho, este, jalo, no me lo dejará mentir, este, hay veces que, que, está, que, ¿cómo se llama? que, que estás caminando uh... y dices, ¿y, y, y, y para dónde voy? no Sobre todo cuando eras chavo, cuando eras adolesc adolescente y te echabas unas caminatas de 5 claro, eh. o seis horas.
1: ¿Y a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? No? Sí, solo porque sí, como a, algo se me debe de resolver. Yo creo que también es un elemento importante en King. Las adolescencias, digo, ya hablaba de las infancias Pero también estas transiciones a la adolescencia Donde, como dice la palabra Adoleces, te falta algo Algo crucial Y pues King trata de resolverlo en sus personajes no Que son muy complejos además Sí,
2: sí, sí, sí o sea La larga marcha a mí sí me pegó muy duro Y hasta la fecha es uno de los mejores libros que he leído en mi vida Porque sí, sí se los recomiendo No sé si tú ya lo leíste, Gerardo
0: No, casi no he leído mucho de King Este, este Pero ¿y el tercero ¿Cuál sería?
2: El, bueno, mi juego que Stephen King es Sandload,
0: porque ese sí me
2: dio miedo. Ese sí me dio miedo. Yo digo una cosa con respecto a la literatura de terror y de las películas de terror. Lo que vea de terror me tiene que dar miedo. Sí, claro, para eso es el terror. Para eso es el terror, ¿no? Ajá. O sea, este, si, si vemos una este, Blade, por decir algo, no es una película de terror, es una película de aventuras. De acción. Una no, película de acción. Si ves este. Bueno, las versiones nuevas de también son, 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 son películas de aventuras, ¿no? Es, y y es, es un problema que también tiene. También tiene Stephen King. Stephen King es muy complejo a veces de llevarlo a la pantalla porque sus novelas son muy largas.
0: Uh -huh.
2: este, no sé si tú leíste It Gerardo.
0: Eh, no, no lo he leído. Solo vi la novela la Fernando, no
1: sé si leíste IT Sí, pero no sé en qué parte voy O sea, así O sea, yo soy de leer mucho Bueno, era de leer mucho, estoy fomentándome de nuevo el hábito No sé en dónde estoy Estoy en algún punto, seguro tengo que volver a empezar <risa> Ajá.
2: Y hay un fenómeno interesante Con IT, It la novela de Stephen King Tiene como 1500 páginas Es pesadísima wow. De leer y bueno, ya todo el mundo ya vio la película, entonces no, no, este, no voy a escolhear absolutamente nada. No, pues. este, al final de la película aparece una araña gigante que es la que le está provocando a todos, los, a todos los niños los miedos y se alimenta del terror de toda la gente, especialmente de los niños, porque es más sabroso el, el miedo de los niños. Entonces es más sabroso comerte un niño que un adulto. Y más le afecta a la gente que vive en el pueblo, que se llama Derry. Cuando tú ves la adaptación de la película, la adaptación cinematográfica, y ves a la araña dices así como Caíno.
0: Pierde, <risa> pierde el encanto la araña. O sea, o sea, a, 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 to, to, todo esto para
1: una araña. Una... No, y que además sí. en tu cabeza, pues es muy distinto, es tu miedo, ¿no? Y, y, y pues no puedes generalizar eso en la gran pantalla, pues porque todos percibimos una araña que nos dé miedo. O una criatura que nos dé miedo muy distinto. Entonces, y es vaciado
2: porque este, en, cuando, tú lees, eh, cuando tú ves la película, la, la araña no te da miedo y acaba así como <ríe> tranquilo y feliz, ¿no? sí claro En el libro la pinche
1: araña te da terror. Porque estás viendo horror. tú la araña, ¿no? Es, es, te da horror. O sea, imagínate nada más un bicho que viene de otra
2: galaxia. Nada más. Su única maldita función es arruinarte la vida. Sí, tragarte. Fregarte el cerebro hasta tal punto que sucumbas al terror. Uh
3: -huh, uh -huh, y
2: toda tu vida, todo tu día, todos los días de tu vida, estés asustado. ¿Que puede existir eso en el universo? Está cabrón. Está caído. Y sí da miedo. Claro Mucho miedo. Que sí, claro que sí. Por eso IT es una historia tan, tan, tan buena de terror. Es, es para muchos la mejor historia de terror de, de
1: King. Que, que, que eso me llevaría a lo siguiente, ¿no? O sea, a ver. Eh, mucha gente nos ha preguntado, y seguro ustedes también, no me dejan mentir, y hay no, quienes nos están viendo, por supuesto que también. Eh, eh, primero que nada, pónganos acá abajo cómo llegaron a King. Segundo, cuál puede ser su relato favorito y por qué. Y tercero, confirmenos esto. La gente nos pregunta, ¿por qué te gusta el terror? O sea, ¿por qué te gusta asustarte? ¿Qué, qué hay de...? ¿Qué hay de... de, 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 de? No sé si de placentero, incluso yo creo que no lo ven así Pero qué hay con eso para ti Y para quienes lo hacen ¿no? y, y ahorita que estabas hablando como de It Y que estábamos recorriendo alguna otra de sus obras Y yo pensaba mucho en Carrie, que fue mi primer contacto Qué es un villano en el universo de King ¿no? Y sobre todo, sí. cómo concibe la maldad Porque a ver, digo tiene historias de todo Ya hablamos de, de, de rabia eh, Hemos estado tocando varios de los clásicos este, Y me gustaría entrar un poco a Misery Un poco más, porque es el el fan from hell por excelencia Y parece un tema <risa> interesante Pero también tenemos, eh, cuenta conmigo Que en realidad es una historia de crecimiento Entonces pues no hay más Villano que la realidad según en cuenta conmigo ¿no? Y, y bueno, volviendo al punto ¿Qué entenderíamos por maldad En las novelas de King como en lo general Y, y, y cómo sería, incluso cuáles serían Los villanos más notables de las historias de King ¿no?
2: Este, déjame Contarte una este, Una historia Cuéntanos Una historia de tu A ver este, y esta historia de terror es real okay. real 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 no 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 cuando yo era chico como pues, uh -huh. me miedo eh, a los los y este y y es y, y todos tus terrores no que tienes un chavo los tienes mucho miedo a extraño no tienes mucho miedo a que te roben este mucho tienes mucho miedo al a, a cata claro y yo vivía en una colonia que se llama álamos este y mi tío vivía exactamente en la colonia de enfrente que se llamaba caleza este era costumbre de mía es, eh, cruzarme, la, cruzarme hacia la colonia donde él vivía
3: uh -huh. es,
2: en medio de Álamos y de Cadeza hay una carretera la carretera 57 este, que es la carretera México-Querétaro entonces había tres opciones o cruzabas la carretera corriendo wow. con todos los coches circulando a alta velocidad
1: sí, sí, sí.
2: Este, que en aquel entonces todavía era posible porque no había tanto tráfico en Querétaro o cruzabas por la vía del tren este que ahí tenías, la, era, un, era, este, ¿cómo se llama? era un puente que pasaba por arriba de la carretera y Ajá. era un tramo de
0: 200 metros. Que no tenía eh, a los lados, o sea, no estaba hecho para peatones, era nada no. más la vía del tren.
2: O sea, si, si venía el tren, ya te cargó el payaso. Wow. <risa> Literalmente. Wow. Ajá. Y nuestros este, mentores cretanos se inventaron
1: una tercera vía.
2: La carretera cruza por, sobre el río de Querétaro, este, y, y aparte y de abajo del río de Querétaro, uh -huh. había un corre el río, que es este una charca maloliente que lleva aguas grises en el mejor de los casos. Este, <risa> y era maravilloso, porque como se porque en, en época de lluvias, podías uh -huh. ver esta espuma saliendo por todo el río de Querétaro. Uh -huh. eso, podías ver la el, 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 el espuma corriendo por todo el río de Querétaro. Quiero pensar yeah. que era espuma de jabón y no.
1: Sí, claro. Claro que sí, Alberto, por supuesto. Entonces <risa> nuestros
2: constituyentes este, y gobernantes de Cayetano, se les ocurrió la magnífica ocurrencia de que debían de construir un puente, un túnel entre Álamos y Caleza
0: y que lo Hoy tenían que hacer rodeando
2: este hermoso río
0: maroliente. ¿Por debajo de la carretera? Por debajo de la carretera, por supuesto.
2: Y entonces construyen un túnel y lo ponen con barditas, este, con construyen una, una baranda de concreto este, la, la primera parte del, del túnel tiene adoquín y cruzas hasta el otro lado. Lo que, no se, lo que nunca se les ocurrió es que la parte de abajo del túnel es una parte que está totalmente solitaria, este, totalmente a oscuras. Obviamente no lo puedes poner iluminación a eso, porque aparte ni siquiera tiene sentido poner iluminación a eso. No, pues no, es desagüe. Son ¿eh? de, desagüe, pero construyendo una, una, este, una sidewalk, ¿cómo se dice? Una banqueta muy bonita para cruzar. De este lado de la ciudad hasta el otro lado de la ciudad. Por supuesto, a mí me aterrorizaba la idea de pasar por allí. ¿no? Porque hay un punto en el túnel que estaba completamente oscuro, sin importar la hora del día. ¿eh? Sí, claro. Yo miedo? nunca
0: me atreví a cruzar por ahí, Alberto. Te soy sincero. Sí. <risa> Dos, tres veces vi el puente y dije: mm, No. <risa> oh. <risa> no. Bueno, como Voy buen a probar chamaco, mi
1: suerte con los coches. <risa> como buen chamaco <risa> aterrorizado
2: a los 12 años, dije: Inge, su Vamos, ya sabes, la, la, la frase más estúpida del idioma español. Vamos a enfrentar mis miedos. <risa> y dije, voy a pasar por abajo. Entonces, la primera parte, pues también fácil, ¿no? Comienzo a caminar por abajo, este, como sea, por esta desnivel. Comienzo a bajar y se comienza a poner cada vez más oscuro.
1: No. <risa> la primera
2: parte del puente está, este está tranquila, ¿no? Pues ves a la gente caminando por el río, por el, este, a un lado del río, oyes los coches, oyes a los camiones, oyes a todo el mundo, eso es normal, ¿no? Dices, todo bien,
1: todo bien.
2: Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, sigues caminando, llegas hasta la parte de abajo del, del, del túnel y se comienza a poner oscura la cosa.
1: Pero muy oscura. Muy oscura. Lado, y, y acá se ve del otro lado.
2: Y acá se del otro lado los carrizos, este, del otro lado, y dices... Nada más tengo que llegar a los carrizos. No es tanto. No es tanto. Y en el peor de los casos, este, bueno, agilidad del, del chamaquito de 12 años, me trepo por la, este, por el terraplén y, y ya, tan, tan, ¿no? A chingar. Seguimos caminando. Sigue caminando, 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 caminando. Llego hasta la parte más oscura y me doy cuenta que efectivamente no se ve nada. No estoy hablando un... Y no es un túnel muy largo, ¿eh? O sea, son 100 metros a lo mucho pero a la mitad del túnel no se veía nada yo lo no había planificado todo perfecto no. a las 12 del día voy a cruzar el túnel porque es ahora hay máxima luz Este, por supuesto que este, en ningún momento, en ningún lado del túnel puede estar oscuro y el terror mío era tan grande que cuando llego a la mitad del túnel estaba totalmente oscuro pero es más porque yo creo que tenía visión de túnel
3: Sí, por, claro.
2: Que por la real oscuridad,
1: ¿no? Sí, sí. Entonces, que, ve, que venías tú, de la luz y, y, y tus ojos no se habían adaptado completamente, ¿no?
2: Este. Y entonces tu mente comienza a contar las historias, ¿no? Abajo del túnel normalmente hay drogadictos. Y uh -huh. normalmente los drogadictos este, traen botellas o no traen cuchillos. Y alguno de estos me va a matar. Entonces comienzas a sentir acá atrás, donde tiene en los riñones, esa sensación de cuando te meten un cuchillo por la parte de atrás y que se te va el aire. Comienzo a caminar más rápido, por supuesto. Este Y el túnel, por supuesto, se comienza a poner más oscuro. Y comienzas a oír, y, y yo acuerdo que comienzo, comienzo a oír voces, ¿no? Entonces comencé a apresurar mucho más el paso. Y por fin llego hasta el otro lado del túnel. Y ya me estoy acercando a la luz. Cuando de repente. Oigo atrás de mí. Una voz que me dice.
3: Ven. Suave. No. Increíblemente
2: suave. Increíblemente suave. La voz más suave. No. Que Ajá. Ven. Ven. Ven para acá. Aquí estamos. Ven. Por supuesto que no le hice caso a la voz. Uh -huh. se más rápido. <risa> no a correr porque si corrías, corrías, porque si se me ocurría correr, era muy fácil tropezarme y e ir y acabar en el río de agua maloliente.
3: Uh -huh. Este
2: llego hasta el final ya, ya estoy en el terrapén, y en ese momento volteo y de estaba yo del lado este derecho del túnel, del lado izquierdo del túnel, en una de las columnas que sostenía el puente, vi salir una figura oscura, sin rostro. Sin cuerpo, es como sin rostro. este Un algo que se parecía a un ser humano totalmente negro. Y que me decía, ven, ven, acércate, no va a pasar nada. <risa> ya no subí, uh, sobra decir que ya no subí el terraplén de la manera normalmente humana. Agarré, este <risa> trepé como pude y, 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 y literalmente salí de allí con la boca llena de tierra porque iba rascando con las manos hasta que llegué, hasta, hasta que llegué arriba. Cuando llegué hasta arriba estaban dos, dos chavos este, paseando al perro y se me quedó viendo con cara de qué le pasa a este chavo. Este Porque salí es? literalmente con, con arena en la boca. ¡Qué rudo! <ríe> y me echa a correr a esta casa de mi tío. Por supuesto, cinco días después volví a repetir la misma hazaña a las doce del día. Había más gente caminando de esa gente que siente que es, una, es un camino muy, este, muy amoroso muy, y, y demás. Este y, y vi efectivamente que había drogadictos dentro del túnel, Este había chorros de botellas tiradas, había este, needles, este agujas también tiradas en, en el túnel, entonces, explíquenmelo como quieran. Yo no, no sé vi.
1: Pues, ajá, exacto, ¿te pasó? <risa> te pasó y ya, ¿no? Porque digo... Este, con más gente y viste a los drogadictos, pues fue como bastante claro. Sí, claro, sí. Que hay gente, ¿no? Pero pero no lo que viste. Pero no lo que vi. Exactamente. Wow. No, no es lo que vi. Esta, historia, el... es, esta ah. historia de terror es real. No, sí, claro. No Y es que además tocas una parte fundamental. Que, bueno, al menos con la que yo ubico aquí. Le comentaba en algún momento a Gerardo que yo no entendía cómo... Esta fascinación dentro de Higuito, más bien, más que fascinación, este recurso tan, tan bien puesto de, es que el payaso se aparece en la coladera, yo, güey, ¿por qué? Hasta que ves una coladera estadounidense, ¿no? De, de estos suburbios. Y dices, ¿No? claro, o sea, me puedo ir yo también si me descuido, ¿no? Entonces. Pero es una
2: coladera mexicana.
1: No, no, exacto, pero a lo que voy es como, yo no acostumbrado a eso, y ahorita que me cuentas, bueno, es que en Querétaro funcionaba así, y este desagüe por una cosa de infraestructura que les vale pepino pues se usaba de esta manera, pues claro que sí, o sea, es, es, es un espacio donde dices, oye, Alberto, siéntate y escríbenos una historia para que <risa> vivamos todos tu horror, porque si veo esa coladera voy a entender, porque dices, no hombre, pues sí se come a los niños, ¿no? O en este caso, claro que ahí va a encontrar, voy a encontrar al, plotre, al proto Slenderman que quería comerse a Alberto, ¿no? No, no, tiene todo el sentido, Todavía tiene todo y con... el
2: sentido, Wow. Y, y... Bueno, este, ¿cómo se llama conectándolo a, a Stephen King, tú, tú preguntas, ¿quién es, ¿qué es el villano? ¿Quién es el villano claro. de Stephen King? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es la maldad según Stephen King? El villano de Stephen King, el buen villano de Stephen King, porque hay villanos muy idiotas de Stephen King, este, ¿cómo se llama? Ay, este, está el malo, 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 así, ¡ay, sí que soy bien malo, jajaja, ja, ja, como niño! <risa> a Stephen King le pasó un, un evento que, es muy este, que, que fue muy traumático para él, en, uh -huh. en, no, en, creo que fue en el año 2000 o 2005, lo atropellaron este, estu y estuvo feo, o sea, estaba él eh, caminando, este, sacó a pasear al perro. Un cuate se distrajo, este, le pegó, lo aventó a una cuneta uy, y, le y le rompió la cadera. Le la cadera.
3: Uy, sí, estuvo
2: rudo. Que es, es el dolor más grande que puedes tener en, en, en el mundo, ¿no? Efecturó una pierna y le fracturó la cadera. Y lo dejó ahí tirado. Ah, qué gacho. Ajá. Sí, sí, se, 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 se fue. Unos chavos lo vieron, este lo, lo, lo vieron Stephen King estaba consciente, les dijo, oigan, este échenme la mano, me acaban de atropellar, llamen a una ambulancia y llamen a mi familia. Lo llevaron al hospital, al cuate este le levantaron un cargo por dejar ahí abandonado a, un, este, a una persona, este que es, que es un crimen menor de Estados Unidos. Pero a Stephen King sí le quedó un trauma muy, 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 muy pesado de eso. Porque es cuando, eh, cuando King se confrontó con la, con la realidad de sus villanos, ¿no? O sea, sí hay gente que es capaz de dejar a alguien tirado en la carretera.
1: Sí, así de buenas a primeras. ¿no? De buenas a
2: primeras. Y, y, y lo, frágil, lo frágil que eres como ser humano. ¿no? O sea, llega un coche, se desvía un poquito porque aparentemente el coche se desvió porque no quería atropellar un perro. Uh
1: -huh. Este
2: y te levanta y te tira y te tira dentro de un, este, y te tira dentro de una zanja, ¿no? Y te deja además. Y te deja entonces, qué increíblemente fácil es morirte. Y entonces King entró en una nueva etapa, este, que se conjuntó con otra cosa más. En, estamos hablando de en principios de los 2000, uh -huh. es cuando King se comienza a volver exageradamente popular. Hay 300 adaptaciones de novelas de Stephen King. O sea, todo esto, esto hasta
1: copia. los 2000. Sí, okay.
2: todo el mundo le copia el estilo Stephen King. Y entonces Stephen King comienza a ser villanos que son francamente este, risibles o, o muy... Muy simplón esto. Este, Pero, ¿cuál es el villano de Stephen King? Yo creo que el villano más perfecto de Stephen King, este, otra una novela que te recomiendo, consíguelo uh -huh. es una novela que se llama Needful Things. Ah, sí. Needful Things.
0: Needful uh -huh. Things, que
2: la han parodiado. Los en, Simpsons ya la parodian. Los Simpsons, ah, bueno, Ricky Morty, o sea... Ya, ya. Y la han convertido en 400 películas este, distintas. Que es al mismo tiempo es un homenaje de Stephen King A la, a la historia esta Bavuri, de Ray Bagur Y de Something Wicked This Way Comes Sí, de la feria de las tinieblas La feria de las tinieblas, exactamente, Gracias. Que
0: por cierto, hablando de introducciones es la mejor introducción en mi, en mi, en mi opinión ¿eh? La frase de arranque De Something Wicked This Way Comes Es increíble sí. No me acuerdo muy bien cómo comienza Pero es eh, Comenzaban a caer las hojas Estaba acercando el Halloween Y en ese año yo y todos mis amigos perdimos la inocencia. ¡Guau! Wow, wow. Sí es cierto, oh,
1: sí es cierto. Historia. Tengo una copia, creo que es primera edición en español, que me encontré ¿Qué? en 200 varos, se los juro. ¿En dónde
2: conseguiste eso?
1: En las librerías, de, bueno, en el, hay, aquí en Ciudad de México hay, una, hay un callejón que se llama Callejón Condesa, que está justo detrás del antiguo Palacio de Correos, que sigue operando como Palacio de Correos.
0: Sí, bueno, sí. pero primera edición en español, Alberto. Ah,
1: no, no sí, edición, no en inglés, inglés, pero ya es algo.
0: Pero, 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 pero,
2: pero es,
1: una, es una primera edición en español,
0: son libros bien bonitos, no manches, Sí, sí.
2: mi
1: papá me la regaló en mi cumpleaños número 18, porque la encontramos de pura casualidad y yo empezaba en todo esto. Entonces era como: esto se, Este tiene un gran título y es Rey Bradbury. Sé que Bradbury es bueno, <risa> quiero eso. 200 varos
0: <risa> Muy buenas Sí, 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 siempre algo así. Digo, estamos, estamos hablando de autores contemporáneos de miedo. Mm. Uh -huh. Bradbury no, o sea tiene dos tres historias muy buenas, El País de Otoño también es muy buena pero eh, La Feria de las tinieblas, la verdad es una historia muy, muy sacadora de onda, y si tiene tintes medio de King, o sea vaya, no es Bradbury queriendo copiar a King, pero sí es esta especie de canalización de la historia de los niños que descubren que algo terrible está ocurriendo en un pueblo ¿no? y del villano de la feria también es bastante macabro o sea ahí King se inspiró en él para ser el dueño de la tienda. La de Needful Things, eh, en breve, es una tienda que se abre en el pueblo que dice que se llama Cosas que necesitas, ¿no? Uh -huh. Needful Things. Cosas necesarias. Ajá. Y el dueño eh, entra, cualquier persona que entra a esa tienda va a encontrar algo que siempre ha querido. Y ahí es donde la cosa comienza a poner macabra, porque el dueño parece que es el diablo y literalmente le estás vendiendo tu alma a cambio. De un pequeño objeto que te da lo que siempre has querido. Te está tentando,
1: ¿no? Como esto siempre, que siempre sí. quisiste a cambio. Te.
0: Sí, pero no es así descaradamente el tipo no sale con cuernos y cola. O sea, literalmente sí. es una tienda. Es una tienda de artículos usados. Y si algunos han visto programas de televisión del Discovery, <risa> los gringos viven obsesos con las ventas de garage. ¡Cañón! Hay un hay una extraña cultura del reciclaje gringo muy, muy divertida, de la acumulación yo creo más que reciclaje, sí, de la pero, acumulación sí pero el vintage para ellos es importante entonces no les molesta entrar a las tiendas de viejo y encontrar de repente ay mira esta marioneta es igual que la que yo tenía de niño o esta caja de pastillas de menta que ya no tiene nada pero de latón, es como la que mi abuelo usaba, o sea parece tonto pero esos objetos son muy importantes en la memoria de de ellos, ¿no? Y pues de ahí comienza la cosa a ponerse bien macabra. Uh -huh, uh -huh. Es muy buena historia.
2: Muy buena historia. Es de, de, de las mejores este, historias de Stephen King.
0: Y ese es, el, a mi gusto,
2: este, aún más que el villano de de, 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 de la Torre Oscura, uh -huh. este, Leland Gantz, para mí es uno de los mejores villanos que ha habido. Porque aparte lo mejor es que los, los, los regalos que te haces son muy pequeños, ¿no? este, Hay un cuate que se quiere acostar con la esposa del vecino. Uh -huh. Entonces, este, el Gard le, le concede el deseo, ¿no? Este, no, pues le llevas esto a la mujer y la mujer va a caer en tus brazos. El caso es que la mujer, este, efectivamente recuerda una época de cuando ella era joven, este, y se siente querida otra vez y su marido es un idiota, este, entonces, este, se, se acuesta con el fulano. Y cuando se acuesta con él, el cual se queda así como que...
1: Y ya. Era todo. Eso era todo. That's it. Ajá, be careful ten cuidado con lo que deseas.
0: Sí, hay que ser más específico en lo que quieres. O sea, ese es el problema a veces, ¿no? Y, y al eh, mismo... sí, las condiciones, las letras chiquitas en todo contrato siempre importan. Uh -huh.
1: Y al mismo tiempo el marido se
0: entera, se vuelve loco de celos y este, ¿cómo
1: se llama? Y los busca para matarlos a los dos. Y el era todo se convierte en un ay, güey, Claro que hay un, uh, 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 hay, uh, un hay una causa ya... y un efecto. Ajá este,
2: y, y el marido llega a la, a la misma tienda y dice: este, Es que me, mi esposa me puso el cuerno. Este, Vende, dame algo. Ah, sí, claro que sí. Te voy a dar algo para tu esposa, pero tienes que hacer esto.
3: Uh -huh.
2: Y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto. Ya, yeah. güey, o sea. El, el mal, y es un tema que, que he platicado varias veces con, con Gerardo, el mal tiene una calidad que es muy, muy específica. Yo, yo estoy convencido de que el mal. No es, el, este, no es el fulano que asesina a alguien y lo corta en pedacitos. Uh -huh. eso, eso no es maldad, eso es estupidez. Uh -huh. eso, eso es ser idiota, eso es, eso es este, aparentar que no eres un ser humano. La maldad es muy insidiosa. Es, es, es el demonio del de, de exorcista. Uh
3: -huh.
2: ¿Por qué estoy poseyendo a la niña? ¿Por niña? Porque puedo. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Porque, le, porque puedo no arruinarle la vida a la niña No la voy a matar, ni siquiera voy a intentar matarla Le voy a arruinar la vida a todos A todo lo que les rodea sí, y, A la niña, a los papás, a los padres es, es, es esa insidia de
1: destrozar todo lo, que te, todo lo que te rodea Sí, claro, y matarla terminaría el proceso Y no quiero eso No, no, no quiero eso no. Igual uh -huh. pasa en it. O sea, ¿por qué
2: Pennywise no agarra y se jamba a los niños Y se acabó el problema? Sí, sí.
1: Es demasiado fácil, ¿no? Sí, fin de la historia. Pero oíd lo que quieres. Fin es de como, la historia. Quiero hacerte temer y quiero hacerte ¿Qué? sufrir. Quiero que desees estar muerto y no matarte. Hasta que yo diga. Hasta que. O yo
0: igual, diga. igual los fantasmas del Overlook a Jack Torrance, ¿no? O sea, podía haberlo matado. O sea, era más fácil que se muriera ya. En un segundo, a Jack le da un embol y se murió. Oh, sí. Ok, acabó la historia, ¿no? Sí, se acabó la historia, ¿no? No, pues. No. No, vuelvo loco, el tipo va a comenzar a ser el de madre y medio y con suerte mata a la esposa y a los hijos. Y a ¿Sí? hijo.
1: <ríe> Perdón, no puedo evitar pensar en la parodia de los Simpsons. de ¿eh? sí. eh, Oye, Homero, eh, algunas <ríe> ánimas de aquí y yo estamos un poco preocupadas porque el proyecto no avanza. <ríe> Cállate un momento, estoy comiendo. Ah, qué demonios. <ríe> Ven, mata a tu familia. <ríe>
0: Perdón, tenía que ser.
1: Sí, de acuerdo. De sí, acuerdo.
0: Bueno. sí, pero, pero hay, o sea, vaya si te entiendo Alberto, no es que tenga que tener una explicación, uh -huh. o sea no es que tenga que haber un fin último detrás del propósito de de los villanos simplemente son o sea, son y por cualquier motivo que tengan disfrutan en cierto sentido causando dolor causando miseria, causando sufrimiento pero no es que es un villano de bigote retorcido que Muah, ahora voy a hacer sufrir a los chamacos de la cuadra ¿no? o sea, es esto soy, o sea, soy un depredador, o sea, ¿quién le cuestiona al tigre que está matando cosas, no? De hecho, es uno de los diálogos en la novela de Legión, sí, ya la estoy leyendo, o sea, y, y precisamente, es que, bueno, tengo mis comentarios sobre y como escritor, ¿eh? sí. es, es demasiado... ¿Gráfico? No, habla demasiado <risa> o sea, Cómete la
1: maldita naranja Blati. Es el,
0: Es el señor monólogo,
2: monólogo. Ah, sí, bueno, eh, eh, y, bueno Y el exorcista tres Es especialmente en ese sentido ¿sabes?
0: Sí, es la, es la el punto humana. El punto es, eh, hay un momento En el que comienzan a cuestionar, o sea, el policía Y su asistente Bueno, pero ¿por qué nosotros nos preocupamos tanto Por el bien y por el mal? O sea, ¿por qué tenemos Que andar preocupándonos porque una persona Mate a otra, no? Uh -huh. ¿Qué? O sea, sí. los chimpancés se autorregulan, o sea, los tigres se autorregulan, o sea, ¿por qué nosotros los seres humanos somos los únicos que tenemos que hacer reglas y preocuparnos de que se cumplan y andar detrás de los criminales y, y hasta no dormir pensando en un maníaco que está haciendo crímenes espantosos, ¿no? o sea, ¿por qué esto nos molesta? ¿por qué nos ater aterroriza? ¿por qué nos atormenta? Que alguien está haciendo algo fuera del ordinario, que, algo, que alguien está haciendo algo que es malo para, mí, para nosotros. Y sí, sí es una noción del mal que pues da miedo, porque no tiene que tener explicación. O sea, ¿Mm? aunque suene cósmico, o sea, es al cósmico, viejo. Es, es más como, es, o sea, es y es parte del universo, o sea, y tristemente... Vamos a tenerlo enfrente mucho tiempo.
1: Y, y creo no. que va de la mano, perdón, rápidamente, que justo es la metaforización, lo decíamos en otros programas, de que nosotros normalmente, o más bien quienes hacemos terror o do, desde donde lo leemos, queremos darle una metaforización a esa maldad. Claro, tiene que ser alguien de bigote retorcido, porque es más fácil manejar el, ah, es que es malo porque tiene un plan, ah, es que es malo porque estaba aburrido y mató a un gato, ¿no? O sea, nos es más fácil lidiar con ese tipo de horror ficticio que voltear, no sé, hacia las noticias sin desviarme demasiado y decir, mató a tantas personas porque podía. Uf, es muchísimo más difícil manejar eso. Y bueno, en este caso creo que quien justo aterriza esas realidades de vida, porque además yo sí lo veo así como este autor que narra lo cotidiano de Norteamérica a través del horror. Sí,
2: este, y, y describe muchos, este, muchos horrores que, eh, muy, muy insidiosos este La zona muerta, otro, otro libro muy bueno que te, recomiendo, que, te recomiendo uh. este, este, que te recomiendo ampliamente, que te recomiendo ampliamente que leas, este el personaje de la historia, este curiosamente el vidente es un es un profesor de escuela eh, que se, 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 se estrella en su bochito, Ajá. <risa> este y, y, y ahorita voy a la, a la parte de los seres, este, ¿cómo se llama?
1: Justo, que sería el contrapeso, este, ¿no?
2: Exactamente. este, él Se estrella con su bochito contra un camión, se queda en coma cinco años. Cuando despierta puede ver, este, con tocar a una persona puede ver su futuro o su evento más traumático. Entonces si él toca algo, él puede ver lo que le llama la zona muerta. Mm. Este, Entonces toca una, sin espolear mucho, este, toca una enfermera. Y cuando, tocar a, a la, eh, y cuando toca a la enfermera, este, descubre que, su, que su, su casa se está quemando y su hijo está adentro. Entonces le dice, ve corriendo en ese instante a salvar a tu hijo. No manches. Qué fuerte. Sí. Ajá. Este, qué fuerte. Y bueno, ahora sí va, va el mega spoiler, sorry, perdón. Este, pero
0: si sí, sí, sí. qué pues va a ser Mira,
1: lo bueno es que avisaste y si quieren pueden brincarse a 15 segundos. <risa> Spotify les da esa opción.
0: Eh, de, no necesito ya. haber leído La Zona Muerta, te adivino. Te adivino, te adivino siendo King King. A ver,
1: doctor. Toca <risa>
0: Toca a un niño y descubre que va a ser el futuro Hitler.
2: Este, no, toca a un candidato bueno. a la presidencia okay. <risa> y descubre que va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Ah, cerca. Okay. Se parece. Este, <risa> bueno, cercano. Es, es, es cercano. Ahora, fíjense lo interesante de esta historia. ¿Quién es King, King escribe la zona de muerte en 81, 82 más o menos? Pleno Reagan, des, ¿no? Este, Reagan? este, En la época de Reagan, exactamente. En la época de Reagan, porque él decía que efectivamente los republicanos, Reagan y compañía de aquella época eran una bola de hipócritas desgraciados que eran capaces de destruir a todo el mundo. Y que en realidad era una bola de racistas. Y tenía todo el Entonces, el candidato a la presidencia de esta historia, efectivamente, es este un racista desgraciado que está dispuesto a acabar con todos nada más para conservar la pureza de la raza humana. Y dices, ¡ay, no es cierto, Stephen King! ¡No manches! No puede haber gente tan mala en este mundo. No, no, puede pasar. No pueden llegar a presidencia! oportunidades. Y no pueden llegar a presidentes, no, de ninguna manera.
1: Uh -huh. <coughs> Donald eh, Trump, no tengo que esconderlo bueno, en la tosa,
3: amigos. Este, este, o sea,
2: este, no, no voy a mencionar no nada más a Donald Trump. O sea, en esta última pandemia, varios líderes del mundo decidieron no atacar la pandemia porque estaban más interesados en mantener su agenda. Obvio. Mantener su agenda de que todo está bien, yo resuelvo todo... Y si me llega algo que no puedo resolver, pues esto no tiene ninguna importancia. Sí.
0: Y que se fríen todos. Y eso, todos, no tiene y eso es el importancia. mal, ¿eh?
2: Eso es y eso, mal. eso, 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 eso es el auténtico mal, el verdadero mal. ¿Eh? O sea, este, esta, digo, vamos a verlo por estadísticas. Yo, 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 como yo le digo a todo el mundo, yo, yo, no, te, yo, no, yo no creo en nada, yo no tengo estadísticas. Este, Estados Unidos, un millón y medio de muertos, Brasil, 500 mil muertos, México, 600 mil muertos, este, Rusia, 400 mil muertos, este, Inglaterra, 300 mil muertos. Nada más porque el idiota de líder se le ocurrió que era tanto
0: problema lidiar contra la pandemia que mejor dejó que se mueran todos. Sí, fingió que no pasaba nada. Igual y nos pasa de largo. A ver, cambiemos un poco el tema porque así se está poniendo bien hinche denso. Este... Hobbies conocidos de Stephen King. ¿Qué tipo de motocicleta le gusta manejar? ¿De Harley de ellos? Sí, el señor ama las Harley. ¿Ah, sí? Sí, sí, es un Harley man. Digo, no no usa chaqueta de cuero y no anda con los eh, Hells Angels. No sé,
1: a lo Pero, mejor sí, eh. digo, si le gustan nah, tanto en una de esas sí lo imagino saliendo.
0: No, yo, yo me imagino aterrando a los Hells Angels en la noche contándoles cuentos. <risa> este tipo asusta. Este... No, yo, yo me la sé porque yo sigo el blog del hijo. Este, ah, de Joe Hill. De Joe Hill. Y Joe Hill, nomás por llevarle la contra al papá, se compró una motocicleta de otra marca, no, que es la Indian, la
3: Indian. Grandes Los motos. Una
0: India. Son buenas máquinas. Pero lo divertido es que el papá siempre la voltea a ver. como, bueno, tu juguete sí funciona. Hace buen... Se mueve bien, ¿no? Pero no es una Harley. <ríe> la otra. ¿Cómo se llama su perro? Ah, mira. Molly, la cosa del mal.
3: Obvio. Siempre
0: que, siempre que habla de su perrito que está precioso, déjenme ver si en la nota les pongo la foto. Sí. Es Molly the thing from Evil. <risa> y es el perro más tierno del sí, mundo. Es cierto, o sea, sí, es cierto. Es... Pero, pero es King. Pero es, pero, pero sí, es King. Tiene King. Bueno, pues hablemos de los héroes, ¿no? Porque digo, si seguimos hablando de los villanos, nos vamos a deprimir todos. Nos vamos a deprimir, vamos a deprimir horrible. El, el arquetipo del villano de
2: Jimmy Deck, con toda la idea, es, es este la, la, eh, qué es la maldad encarnada, ¿no? Es que, que es la insidia, qué es que es este. Y aparte, los villanos de Skin son buenísimos, ¿no? O sea, este, Annie Wilkes es la neta. Este, Leland Gantt es, es, es increíble. Y The Dude de la Torre Oscura. Este. Es increíblemente bueno y, y el, en The Stand, el, 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 el villano más villano de todos los de, de, de Stephen King, este Randall Flagg, logra juntar a suficiente gente para que todo el mundo se vaya con él a Las Vegas
0: y a todos los comienza con la buena. Es muy carismático Randall Flagg.
2: Sí, Randall Flagg es la neta.
0: Esa ¿Ha tenido alguna adaptación buena? Porque sí sé que se hizo una que no es muy buena y luego se hizo otra, pero nunca supe si valió la pena la segunda. No, este, no, la verdad no,
2: porque, híjole, este mira, te voy, te voy a decir una una, historia, una una cosa muy importante de Stan. Stan es un libro magnífico. Es, probablemente, a mi gusto, el mejor libro de Stephen King y uno de los mejores, y no lo digo yo. este Mucha gente lo considera uno de los mejores libros de, de, de toda la historia de literatura inglesa. Pero es un libro extraordinariamente difícil de adaptar porque es un libro que tiene dos mil y garras, entonces. Como 1500, 1600 páginas. ¡Wow! Pues yeah.
0: es casi que igual de largo que It, ¿no? Creo que también va a poder. Sí. No, no, no. Pero, por ejemplo, le han ido al, al formato de miniserie. Le apuestan más a, bueno, no puedo hacer una película. Quizás pueda echarme una miniserie de dos temporadas, Onda Walking Dead. Y si mantengo el interés de la gente, va vale la pena. Que curiosamente de Stand, hablando de visiones futurísticas. Habla de una pandemia global que diezma, casi acaba a la humanidad. O sí, sea, eso es sí. Muy había
2: interesante. Uh -huh. De hecho, cuando apareció el SIDA, este, uno de los seudónimos del SIDA era Captain Trips. Mira. ¿Cómo okay. se llama? De, de, todavía hasta la fecha le dicen Captain Trips al SIDA. Captain Trips es? es el nombre del virus de, este, ¿cómo se llama? De, de Stan. Y así, bueno. y así le pusieron precisamente por la, por la, por la novela. Este, pero de Stan, hay un, este, haciendo un paréntesis y hablando de los libros de King este, Es muy difícil muchas veces llevar a cabo una buena adaptación de Stephen King a la pantalla Porque el background de atrás es larguísimo ¿no? O sea, si tú dices el, el, la, la pandemia, le dedica 300 páginas al libro acerca de la pandemia y cómo la gente se va muriendo. De hecho, hay un capítulo muy este, buenísimo de, de que, que te va describiendo cómo se muere muchísima gente que era inmune, ¿no? Y se muere por idioteses ¿no? O sea, va un chavito en su triciclo, este. En su, se cae una zanja, se rompe una pata y se muere de sed. Y dice Stephen King, eh, no big lost este va a un borrar, va un cuate, este, se mete a un bar, se puede robar, es alcohólico, se puede robar todas las botellas de alcohol que quiera, se muere de una congestión alcohólica. Este, no big loss there. Ese no big loss, o sea, no hubo no, no una gran pérdida allí, te pega bien feo. Porque es tantas vidas que se pierden de una manera tan inútil.
1: Inútil eso, es la palabra, sí, sí, sí.
2: Y, este, y eso, llévalo a la pantalla. Está si ¿no? Tienes que desarrollar mucho, mucho, mucho historias de personajes que, este, que, que ni al caso. ¿eh? Sino la, la eh, brevedad de la vida y la futilidad de, de, la, de la vida de muchas personas. Y, pues, vamos a platicar ya, ya de Randall Flagg y compañía, ¿no? O sea, platicar de Randall Flagg son... 200 páginas 300 páginas de para definir al personaje, uh -huh. platicar de la, de la madre Carmody, que supuestamente es la encarnación de la bondad son otras 200 300 páginas entonces, híjole <risa> una adaptación de, de stand en, en serie, tendría que ser una, una miniserie, una serie como de dos o tres temporadas pero la bronca también es que tampoco creo que tiene tanta carnita, ¿no? este, es, es una buena parte de la novela es cómo construyendo un granero mm.
0: O sea, te importa si lo estás leyendo. Exactamente. Si, si lo tratas de llevar a la... a la formato de video...
2: Mm, mm, Está construyendo mm, un granero. Mm, ¡Qué padre! Okay. Pero no sientes, no sientes la enorme sensación de que se siente de que pudimos construir un granero. De hecho, es una crítica que yo, yo lo hago muchísimo de Walking Dead. ¿Quién es el, person el, el personaje más importante de Walking Dead? ¡El ingeniero! ¡Todos son una bola de idiotas! Este... Negan mata gente. Este, el, el, el este, ¿cómo se llama este hombre? El. el... Norman Ridus, escapa el nombre. Negan. Eh,
0: el... Sí, sí, el alcalde. El este, el... No, este, Di Dylan, Dylan, Nolan.
2: Bueno. Este, todos matan gente. Sí. Pero hay un ingeniero. Y nadie lo pela porque ese sí, medio nerdo y habla raro. Y es el único que sabe construir un molino de agua. Dices, caray, por el amor de Dios. Si realmente ocurriera un apocalipsis, zombie, Claro. Las personas más importantes en el mundo serían los ingenieros. Por
0: supuesto, no. no. Y los médicos. No podemos recalcar lo suficiente esas dos cosas. Ajá. Y los doctores, ¿Eh? Alberto, porque ¿Eh? también ya cuando de una gripa te comienzas a morir.
1: Sí. Si no me... Yo no que haciendo podcast. Por cierto, escúchenos.
0: Claro. Sí, o sea, siempre haremos su vida más pasadera. Sí, o sea, en cualquier apocalipsis. Claro, zombie. claro. Este, Sálvennos. Por por eso también es
2: muy difícil adaptar a King, ¿eh? o sea, este, hay muy pocas gentes que no han sabido hacer. Uh -huh. Flanagan es extraordinariamente bueno haciéndolo.
1: No he visto lo de Flanagan, esa es una deuda que tengo. Ajá.
2: ¿Cuál? Viste es, el Doctor Sueño. Este, do, este Doctor Sueño, eh, bueno, ¿No Flanagan eh, adaptando a Stephen King, pero adaptando el, 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 ¿cómo se llama? El estilo de Stephen King. ¿no? Ah.
1: Perdón, voy, voy a. a bueno, voy también a dirigió este,
2: Midnight Midnight ¿Cuál? Ger Gerald's Game. Gerald's Game sí es de...
1: ¿Cómo se llama? El juego de Gerald. Ah, Ese sí es la historia, la he visto. Es que no sabía Ese que era es de Flanagan. Una... Ajá. Según yo es de Flanagan. Pero Midnight Mass no es una adaptación de Flanagan, de King. Eh, no lo no, sé. No, te puedo decir que es Lot. Slot. Ok. Yeah.
2: Salem Slot en una isla. Oh. Por eso es tan buena, este... ¿Cómo se llama Midnight Mass? Que es de las mejores... No. historias. A, a mi gusto, yo creo que una de las tres mejores este, historias de vampiros que se han hecho en 4-3 de, pues de nuevo,
0: Netflix ya no aceptó. ¿Sí va a haber segunda temporada o no? Otra temporada
2: nueva de las historias de Flanagan, quién sabe. No tiene bueno. ninguna, pero también este, les, les pasa como le pasa a, este, a, a muchos buenos este, directores, ¿no? que te da tanto miedo de seguir contando una historia que dices, híjole, ya me, ¿cómo supero esto? ¿No? Le pasó a David Fincher con Manhunter. Es, ah, tan, sí. es tan bueno de la primera y la segunda temporada Que dices, híjole, ¿cómo le hago para superar esto? No? Ok Así que mejor hago, eh, ah, ah, mejor, mejor hago Love Dead and Robots <risa> Menos riesgo sí, menos que, la de,
0: que la del cangrejo está muy buena ¿eh? De la última Ay, Yo adoro la de yo, yo, yo no los tres robots
2: Yo, yo amo es, la de los están, tres robots
0: Están coquetos, pero La de Fincher que dirigió en Love Dead and Robots La de El, Can El cangrejo es la Está bien espantosa esa historia O sea, está muy bien contado Bien, bien los canciones
1: Pero entonces, ¿Qué? con King y los héroes Haciéndole contrapeso a lo que hablábamos de los villanos Y yo sí. pensando mucho en estas historias Cotidianas, porque la verdad es que Es mucho de lo que a mí me gusta de King O sea, somos, podemos ser Cualquiera de nosotros Nos podría pasar a cualquiera eh, Me acuerdo que también se ha dicho que Tuvo justo esta anécdota King de Cuando era muy niño, creo Corregirán sí. ahorita uno de sus amigos fallece no. justo en una vía del tren, o sea, y él lo observa, él lo ve, y mucha gente ha querido ligar su obra horrorífica a ese evento, y él dice que no. Pero creo que justo más bien ha sido como el error de querer ligar como a este evento tan fatal que presenciaste marcó la pauta para que escribieras de horror al... Pues no, o sea, es parte de la vida, y más bien él creo que ha querido escribir sobre la vida y sobre su vida, que muchos uh -huh. autores de, de cualquier tipo de manifestación del horror niegan muchas veces. Unos con razón, otros no. Es como, no, 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 no hablo de mí. Pero pues la verdad es que cuando creamos y hablamos como desde esta humilde cripta donde también tratamos de crear cosas, <risa> claro que dejas cosas de ti. Claro que hablas de tu vida. Sí. No hay manera de no hacerlo. No puedes separar a los autores de sus obras. Ni siquiera el propio autor se puede separar tanto, desmarcarse tanto de sus obras, ¿no? Entonces creo que el tema de King es justo como... Pues el héroe puede. Ahora sí a riesgo de sonar a Ratatouille. El héroe puede venir de cualquier parte, ¿no? Solo hace falta hacerle frente pues, a la vida. Ajá. Para mí King a, es a mucho a la, a la, a la vida. Ajá. Para y, mí y, mucho y, King y,
2: es eso. Te es, es, de decir una cosa muy importante, ¿no? El, el, el héroe de las películas de Stephen King no le hace frente al mal, le hace frente a la vida, porque o sea decide
1: ¿Por decide seguir vivo. Ay, perdón, ¿escucharon mi trago? Sí, totalmente, porque incluso en It para mí mucho es eso. O sea, claro, es el payaso, es, es esta araña estelar traga gente, pero al final de cuentas los miedos que les presenta el propio It son los miedos de estos niños en sus vidas, ¿no? El orden, la religión, los padres, los padres abusivos. O sea, al final de cuentas It simplemente está proyectando algo que en sus vidas ya está mal. Claro, el payaso se aprovecha de eso y, y los trata de debilitar para tragárselos, pero el gran mensaje que yo veo detrás es como, pues las, en este caso, las, las duras vidas que pueden pasar los niños en una región provinciana, dicho de algún modo, sí. en los Estados Unidos, en esta América profunda, porque además, sí. recordemos, Estados Unidos es un país enorme, 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 o sea, sí, 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 sí si sus países de donde sea que nos escuchen o, o México, si la gran parte de nuestra audiencia, se nos hace grande Estados Unidos es todavía más grande solo superado por China y Rusia Ent y tal ¿Sí? vez Brasil entonces, ah, perdón eh, todas esas historias que se quedan ocultas entre los bosques entre los ríos, en los desiertos eh, tan espantosas que nos dan, voy a desviarme un poco, pero nos dan películas como La Masacre de Texas, que nos dan películas como La Última sí. Casa a la Izquierda donde dices, estas cosas no pueden pasar, ¿cómo que caníbales en pleno siglo XXI? Bueno, es que hay países tan grandes donde no tienes idea de lo que te vas a encontrar.
2: <risos> ¿Mandé? No, lo más bonito de King es precisamente eso. A mí lo que más me gusta, y ya les platicaba de Johnny Smith, es un maestro de secundaria que de repente se despierta y descubre que tiene la capacidad de ver el, el, el momento más oscuro de una persona. Uh -huh, uh -huh. Y lo puede resolver. Este, los, los cinco personajes de Stand uno es un músico, otro es un escritor, otro es, este, ¿cómo se llama? Otro es un ingeniero. Y, 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 no, y, no, y no quieren ser héroes, ¿no? Así como que, híjoles, es Que no quiero ser un héroe? Pero lo hace. Los chavitos de, de IT. Los chavitos de IT. Caray, este, pues agarra tu bici y te vas al pueblo de al lado con tu tía, ¿no? Ingezu. Uh -huh,
3: uh -huh, uh -huh.
2: Dicen, no, 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 no. O sea, no voy a permitir que otro niño más se muera. Claro. Y es la repetición de este, de este heroísmo en el que la persona, el, 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 la persona común y corriente, se vuelve el héroe y que se va, y que esa es para mí la máxima influencia que tiene Stephen King en, 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 to, en, en todo, ¿no? Este, este, de, el, el héroe clásico, ¿cómo era? Era este, Van Helsing, ¿no? ¿Y qué es Van Helsing? Es un doctor en la ciencia, es oculto, es aparte un doctorado en asesinato de vampiros, y peleó en Cinco Guerras, y ¿cómo se llama? ¿Y, y, ¿cómo y come tiburones de esa Es sí. ese ya, uh, bueno este, los seres clásicos de Verne, Sandokan, de todos los seres, inclusive todos los este, héroes en las películas de de, 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 de supuesto, en las novelas de lovecraft de lovecraft y compañía es la misma historia no uh -huh. no es un anticuario es el anticuario no es, no, es el, no es el capitán del barco, del barco, es el mejor capitán de los Siete Mares. no es Y de repente son agentes normales.
1: Exacto. exacto son gentes normales
2: exacto. y valientes que son capaces de enfrentarse a unos a, 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 a los terrores más horrorosos. Por eso Stephen King es tan influyente. Claro. Por eso vemos Stranger Things, por eso vemos este, la, mitad de la, ¿cómo se llama? De la mitad de la filmografía de John, de John Carpenter. Por eso vemos este, todo lo que ha hecho Flanagan. Por eso vemos este, el, el, lo, el maravilloso legado que tiene Stephen King de que yo puedo ser un héroe y cualquier persona que me rodea puede ser un héroe. Totalmente. Y está perfectamente justificado. Eso es, eso es lo más interesante. Lo que a mí me gusta más me gusta de Stephen King. El que, y, y aparte los héroes cometen unos errores así que dice así porque, ay, por Dios, o sea. Sí, claro. El... el en Salem's Lot hay una escena que es, 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 es maravillosa. Está Ben Mears, es es, porque aparte de todo Stephen King tiene la mala costumbre de que todos, sus, todos los estéreos de su historia son escritores alcohólicos, que porque eran era un escritor, él un escritor alcohólico. Eso
1: te iba a decir, ay, ¿a quién nos suena?
2: <risa> Está Ben Mears este, en la morgue velando el cadáver de la mamá del niño vampiro, uh -huh. que es una escena perfecta en, en la serie de, de los setentas y tiene dos palitos en las manos dos paletas de este ¿cómo se llama? Eh, dos paletas de que ocupan los médicos y una cinta uh -huh. y las comienza, las comienza a enrollar uh -huh. para formar una cruz y cuando está ahí sentado comienza a recitar el señor es mi pastor
3: él me va a cuidar
2: y el vampiro se levanta y el, el, el cadáver, que estaba bien cadáver se levanta de la pancha
1: Ainen Yuken.
3: Aine yuken.
2: <risa> ya no se los problemas, pero este, lo más maravilloso de todo eso es que él es una persona normal que de hecho cuando le dicen es que son vampiros, son vampiros, son vampiros y le chupan la sangre. Y ta, 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 ta. Es que no puede ser vampiros. Y son vampiros. Voy armando mi crucecita. Por si acaso. Pronto. Voy a recitando la, la plegaria del señor. Porque estoy dispuesto a enfrentarme a esta cosa que es un vampiro. Uh -huh.
3: Entonces,
2: cuando dicen, es, es, un, es un tropo muy común. Cuando es un, dicen, es una historia muy quinciana es precisamente eso. ¿Quién es célebre? Cada uno de nosotros que decide enfrentarse al mal. Que decide, sin, sí, es, sí, sí, que, que, sí. ¿Cómo se llama? Sin este importar las consecuencias. Uh
3: -huh. Porque es lo que sí algunos tiene de los, que a, hacer. Algunos de los seres
2: les, les va a la chingada, ¿eh? Claro. Oh,
0: sí. Más de uno. Pues,
2: no, o sea, es, más, más de
1: uno se los carga el payaso. Uno de los perdedores, cuando es adulto, decide suicidarse en vez de enfrentar otra vez sí. al payaso. Dice no. Ah, no, pero tiene toda la razón, chingueso. No, ¿vale? claro. O sea, no, 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 no se está juzgando. Es solo como, güey. O sea. Hay, hay, hay una escena en el libro
2: de It que es buenísima, ¿no? Que, que llega el cuate este y le dicen que ya regresó el este Pennywise. Uh -huh, uh -huh. Se va a un bar y pide unos limones y un whisky con el whisky se lo comienza a tomar agarra el limón y se lo mete por la nariz claro
1: todo para se sentir se el dolor eso.
2: total y absoluto del terror que está sintiendo ¿no? o sea, sí que,
1: que el dolor mental se vuelva algo físico y que es un poco sí, más manejable, exactamente
2: ¿no? para, para ver si así lo puedo superar uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es, eso es a mí, a mí por eso me fascina tanto Stephen King porque te conecta con el mundo real este, Fer, tú dices mucho que es este, el, el horror gringo y es la América Profunda no, yo creo que es el, el, este, estos sentimientos son este,
1: universales no, claro, y, y digo, King lo hace desde sí. su input cultural, pero es que es eso el horror a, el horror a vivir la pesadez de vivir y, 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 y digo, lo, lo enmarco en la América Profunda porque es algo que yo, digo no, no, no sé el primero ni el último, por supuesto ni el más listo gente más lista sí. que yo lo ha hecho pero lo acabo de detectar como algo que me llama la atención de esta América profunda donde pues, los norteamericanos, lo hemos mencionado en otros programas, pues eh, como sociedad hay muchos traumas en esa así que, pues por cómo nace, ¿no? O sea, los migrantes, lo peor, entre comillas, de Inglaterra y, y luego el asedio contra la población autóctona, o sea, <risa> hay ahí para dónde rascarle y muchos escritores y escritoras lo entienden, ¿no? Entonces, eh, pues da mucho de dónde rascar, pero, pero pues, si pero, miramos pero, otras pero, pero partes, solo... ajá.
2: Son tropos comunes de todos los países. Ah, no, claro, sí. Aquí, 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 aquí en México tenemos casi los mismos traumas y aparte de todo también asesinamos a nuestros indígenas con profund, con singular alegría, ¿no?
1: Sí, o sea... Ahí, sí,
2: eh, sí, eh. Y si nada más venía molestia. Y cometimos un genocidio contra todos los indígenas originales de aquí en México, nada más que no aparece en el libro de historia. Si vas a Yucatán y le preguntas a los, a, los, a los yucatecos que sienten de eso, te dicen, sí, aquí sí venían los... Este, la, la, los gobiernos de la disque revolución y de la disca independencia uh -huh, uh -huh, uh -huh. nos mataron
1: a todos. No, y claro, convenientemente en México y seguro en otros países se disfraza con el mestizaje, ¿no? De no, 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 aquí hubo pura polvadera y todos nos quisimos y somos una raza... Eh, de bronce, lo que sea que eso signifique para el discurso histórico sí, 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 y, 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 y bueno, ¿no? claro, no, totalmente digo, es más distintivo acá porque además hay una mayor producción desde ese horror, desde esos escritores pero lo hemos hecho también en otros programas eh, volteemos hacia nuestros autores latinoamericanos y mexicanos en este caso y por supuesto que, que, que estos tropos como bien dices, pues nos permean muy cabrón no y digo, hoy hablamos de King y pronto hablaremos de otros escritores y escritoras pero pero claro, o sea, para mí... Digo, final... digo, lo, lo, lo,
2: es, es muy divertido, ¿no? Porque ca cada cada autor adapta a su época. este el, el, el... Horacio Quiroga tiene un almohadón de plumas que tiene un bicho que te chupa la sangre. Por supuesto. Estef <ríe> Stephen King tiene un changuito de esos que tienen unos símbolos que a mí me provocaban pinche terror espantoso. Están bellitos. Y, ca y, 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 y cada vez que el changuito toca los símbolos pasa alguna cosa horrible, ¿no?
3: Uh -huh. Muy buena
2: historia. <ríe>
1: Entre los cuentos de Stephen
2: King
1: Maravilloso, esto ha sido Un gran viaje por la América de King <ríe> Y sobre todo por, 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 por cómo ha tocado Nuestros negros y rechonchos corazones Por favor no dejen de compartirnos acá abajo Sus comentarios añadiduras sobre El tema, sobre King, qué les gusta qué no les gusta, todo se vale eh, Y la verdad es que yo lo he pasado Muy bien y he, he salido Muchísimo más emocionado Por continuar en este viaje con Stephen King Porque además, a ver algo importante que debo revelar, aunque a lo mejor no es un misterio en este momento. Yo cuando empecé en todo esto, o sea, de hacerlo de esta manera, obviamente hay grandes autores clásicos, como, como decía Alberto, dentro del género que dices, obvio tengo que saber de ellos, ¿no? Pero a veces, pues, no sé, o sea, la literatura es complicada también, como lo decíamos, y, y no sabes en qué momento entrarle, o en qué no, o qué sí, o qué no, o, 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 o la verdad es que también vas sobre la marcha mientras vas haciendo otras cosas. Pero en este momento hago a King como uno de mis grandes autores de cabecera para seguirlo explorando, porque la verdad es que este último que les dije sí fue muy honesto, lo poco que he leído de King y cómo lo percibo a través de las adaptaciones de las películas, pues es un autor de vida, siento que es como la gran parte que aborda sí. y simplemente permea como con este velo de, sí, bueno, vamos a hacerlo supernatural o de horror. Pero al final de cuentas te estás identificando por, por, por las vivencias que tienen mis personajes, porque también son las tuyas, querido, querido lector, ¿no? Entonces uh -huh. eh, me parece que vale la pena explorarlo, muy por el contrario de otros autores que más allá de que estén fuera como de época, que vale la pena leer para entender de dónde viene el género. Pues, o sea, yo sí soy mucho de la idea de entendamos que son hombres y o oh, mujeres blancas del siglo XIX, que, o sea, sí. también pongámoslo un poco en su contexto y digamos, ok, sí vale la pena, ok, sí debemos saber dónde viene, está fuera de, está fuera de este, de, 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 de. De mi época. De mi época, de mi contexto, ¿no? Entonces, exploremos autores contemporáneos, digo, hoy estamos hablando de King, pero ya hemos mencionado algunos otros nombres de gente que está haciendo horror en estos momentos, que vive de lo que les compres, que también es importante, entonces eh, que sea un buen punto de partida para seguir leyendo autores vivos, creo que eso es como lo que quiero decir, veamos autores vivos que, que, que nos hablen a nosotros, ¿no? entonces qué gran, gran viaje, yo lo he pasado de pelos, entonces pues ya sea al final de este programa, me encantaría dos cosas, que nos compartan, bueno, tres. Que nos compartan sus comentarios de cierre, sus recomendaciones sobre el tema. Eh, que digo, ya hemos soltado un montón, pero este es el momento de soltar las que las que no hayan dado. Y sus redes, por favor. Entonces, este Alberto, por favor, comentarios de cierre, eh, eh, recomendaciones y redes.
2: Yo les recomiendo muy, muy ampliamente agarrar la obra de Stephen King. Sobre todo sus novelas cortas. No, no, no se claven tanto en, en, en... Leer las novelas de Stephen King a veces es muy pesado. Son novelas de 500, 600 hojas. La más chiquita creo que es de 350, 400. Cristo 500,
1: Rey años. de Monterrey.
2: Sí, no, es, es muy pesado leer a Stephen King. Pero sus novelas cortas se las recomiendo enormemente. Son novelas escritas con muchísimo corazón. Muy, muy bonitas. Algunas te, te dan unas lecciones de vida extraordinarias. Este, como Survivor Type. Este, igual yo, no, yo nunca espero estar en una isla desierta comiendo a mí mismo <risa> Pero <que> no. pero, <risa> pero te dice, pero te dice ¿y, ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para sobrevivir? No? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para hacer esto? Para llegar, para llegar acá Y además tiene historias que te llegan muy fuerte En un momento muy, 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 muy importante en tu vida Yo leí este, Stem, eh, La historia de la que estaba basada La película de Stand By Me mm, Exactamente uh -huh. cuando tenía 14 años ¡Wow! Buen momento Entonces me pegó durísimo porque todo, estaba yo perdiendo a todos los amigos de la secundaria. Estaba yo entrando este, a la prepa. Que eh, para mí es una etapa espantosa en toda mi vida. Espantosa de mi vida. Perdí a todos mis amigos. Y los nuevos amigos que, que, que tuve. Uh, tengo tres o cuatro que conservo. Los demás, este, los demás ni siquiera valen la pena. No, no valen no la pena de nada. Pero Stephen King te enseña este, ese momento en el que eres inocente. Que eres libre. En, en, en una historia corta, o sea, no por nada, este, en, el, en la IMDB, en la Biblioteca basante de, de, de Películas de Internet, la película número uno de todos los tiempos, y esto es por votación del público, es de Sean uh -huh. soy soy
0: de pobre. fuga.
2: y es una, es una historia corta de Stephen King. En serio, hay pocas lecciones de vida tan maravillosas como las que te da esa historia. No lean a Stephen King nada más porque es un autor de terror, sino porque realmente yo creo que es uno de los este, mejores autores que te da lecciones de vida más poderosas de todas las que hay. Este, recomendaciones, las tres partes de Stephen King, este, si quieren clavar bien duro con Vicentín este, Meyo, Salem Slot y ¿cómo se llama? Este, Salem Slot se llama, la, que no sé cómo en, en español. Ya lo creo tienen que... con Salem Slot. ¿Salem Slot o El Misterio de Salem Slot? ¿O La Hora del Vampiro? La Hora del
1: Vampiro, ajá, ese fue como nosotros. La Hora Chau. del Vampiro
2: también este, lo pusieron eh, aquí en México. Este, lean It. It es, la neta, es una biblia. De Literal. Stan, si, si ya se sienten muy aventureros, si se quieren a, a, este, ¿cómo se llama? Si se quieren leer una odisea, un libro que para mí es equivalente a La Odisea o a La Iliada.
1: Ok, eso es una así, sí, gran es, referencia a
2: Ñoña. La referencia Ñoña. Este, eat stand, eh, yo creo que es lo que más recomendaría, sobre todo las historias cortas de King. Este, no se claven tanto en los divos y si ya se emocionan mucho, échense a la torre oscura, porque la torre oscura, este, a mí se me hace una maravillosa historia de fantasía, sin conocer el género ¿eh? Buenísimo. Eh, redes. Es,
0: redes, este, pues nada más tengo página de Facebook, me encuentro como Alberto Mondragón en Facebook. Buenísimo. Buen ¿No traes algún proyecto, algún Ahorita doblaje? no tengo la malvada idea de, de hacer
2: un proyecto, pero ya ya, ya ya les platicaré después porque tengo que madurarlo un, un muchito.
0: Bueno, avísanos si los vemos aquí en la página, porque de veras que nos, eh, nos gusta mucho promover eh, el material que van sacando las personas con las que trabajamos. Y, sorry, pero tengo que hacer la pregunta, Alberto. Sí. Dice ahí que fuiste doble de un cortometraje que se llama El Mito. Sí. ¿Why de mito? <risa> ¿Why this
3: film? <feeling? risa> sí, de perrito? La historia, este,
0: es, es un
2: cortometraje que se hizo aquí en Querétaro. Este, lo hizo un amigo, lo hizo uno de los pocos amigos que tengo de la carrera que se me hizo Falcon. Este, muy buen cineasta y es la historia de una chava poseída aquí en Querétaro. Ah, bien. bien. Entonces oh, ella no, queda embarazada no, y le dice a todo el mundo que la poseyó el demonio. Lo okay. El hablo el diablo <risa> y le van a hacer un exorcismo curiosamente este y eso es una cosa que no te platica mucha gente porque todos tendemos a odiar mucho a la iglesia católica los curas eran muy prudentes antes de hacer exorcismos eh inclusive en aquella época porque todo el mundo quiere convencer a cada de que haga un exorcismo y este le dice no 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 no, no es que la chamaquita no, me, no este no se sepa nomás está haciendo pendeja <risa> Y el claro. mito cuenta la historia precisamente de ese momento en estas en maravillosas historias cretanas que tenemos. Bien. De, 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 de cómo esta chava finge que, finge que, cómo se llama, que la, que la impregnó, este que la preñó, este, perdón, que la preñó algo. Cuando en realidad fue, el, cómo se llama, cuando en realidad, este, cómo se llama, fue uno de los indios que vivían allí en la casa con, con el señor ¿no? Este, bueno, es mejor lo fantástico que lo real. Es que al lo más padre es que te mezclas las dos cosas. Okay, a, mí me a, mí me a mí me tocó salir de, de, fraile, de, de Fraile en el exorcismo y...
1: Muy <ríe> divertido. Chingón. Yo...
0: Well, lo, 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 lo Hablando, hablando de dobles,
1: <ríe> rápidamente, una vez salí en un comercial, era un ejercicio para una clase de mercadotecnia de unos amigos, salí como un cura, co siu generis, por supuesto, pero la siu generis era hacia la pederastía, ¿eh? pero lo, lo chistoso o sea era una actuación totalmente pero lo chistoso era que eh, la sotana bueno como el, el hábito que tenía si sí era un hábito religioso que se habían robado de una iglesia de una lavandería de una iglesia Ay, no, bueno. qué. sí ya sé fue muy divertido ¿no?
0: Sí, qué, qué mal viaje. sí no sé si lo
1: devolvieron pero 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 hicieron un comercio. Eh, eso
0: se quedó en algún armario como futuro vestuario está
1: chingón porque además pues ya saben digo, consagrado y todo el pedo y lo que sea que le hagan no pero a, a lo que es eso, la blasfemia es divertida. Entonces. Sí.
0: Excelente Totalmente, Alberto, sí. muchísimas gracias.
1: Doctor, eh, comentarios de cierre, recomendaciones y redes, por favor.
0: Bueno, miren, esta es una discusión larga que yo he tenido con Alberto más de una vez con cervezas en la mano. Yo siento que Stephen King es muy bueno cuando comenzaba. Es un sí. excelente autor. O sea, sus primeras historias en orden cronológico suelen ser muy buenas. Pero llega una época en la que el señor se vuelve famoso y se nota que a veces entregó material de una calidad no tan buena y el editor no tuvo los tanates de decirle, ¿sabes? No está este, chido. Revisalo un poquito más y sácale punta de nuevo, ¿no? Como le dijo su esposa al borrador vez? de Curry, ¿no?
3: Sí.
0: O sea, entonces, King ya es tan importante. Es su propia institución. O sea, King ya es una marca prácticamente. Marca o sea, registrada. Entonces... Eh, Sí, de vez en cuando saca buenas historias, no lo voy a negar, pero yo siento que sí fue perdiendo esa autocrítica y entonces sí te tiene unas historias uh -huh. que son un poquito irregulares. No lo mencionó Alberto, lo estaban mencionando al inicio de antes de grabar. Parece que el señor ya lleva 70 novelas. O sea, lleva 70. Eso es una brutalidad. Y tú llevas sea, si 40,
1: piensas, ¿no, Alberto? Decías.
0: Yo llegué hasta, hasta, hasta la 40,
2: de Stephen King, porque me pasó lo que dice Gerardo. Este, después de 1990 y tantos, este, leí Cell, este, híjole, Cell es malísima, de Stephen King, eh, y ya le perdí tan, le, le perdí, bueno, ese es, un, ese es un gran error mío, le perdí mucho el gusto a la lectura y comencé a acabarme mucho en el cine de terror, leer sobre cine de terror y ver muchísimo cine de terror, entonces ya, ya, ya he dejado mucho de leer, pero sí estoy de acuerdo con Gerardo, o sea, salvo, no sé, Mr. Mercedes, este, The Stranger... Eh, ¿Y cuál otra? Este, 112163, la del Asesinato de Kennedy. Uh -huh. Lo nuevo de King. ¿Y,
3: y, 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 una
2: cosa que, y una cosa que yo le critico muchísimo, no sé si alguien leyó por ahí, Doctor Sleep. No la, no la he podido leer, tengo el libro, pero no lo he leído. Este, pero a mí me da mucho la impresión de que Stephen King está comenzando a escribir sus novelas para que se las adapten en el cine, ¿no?
0: Pues es que ya vio que ahí está el dinero, Alberto, o sea, tristemente ya los escritores no están vendiendo tanto con los libros sí. como con un contrato con HBO, o sea, ahí dice el gordito de George R. R. Martin. Ay, nadie
1: sabe. me hable de ese señor que reseña. No. Cosas.
0: Pero sí, o sea, el punto es, eh, sí, es que ya es el medio, o sea, tristemente a Marvel Comics lo salvó la adaptación al cine, sí. estaba en el borde de la quiebra la industria del cómic. Y ahorita sí. lo que los mantiene funcionando es precisamente, pues, ese reciclaje de superhéroes en el universo cinematográfico. Y ahora vamos a hablarte del Moon Knight y pum, se disparan las ventas del cómic de Moon Knight, ¿no? O sea, es así como, ah, ya es más comercial el asunto que realmente de... De calidad. Pues, de calidad, que bueno, le pasa también a los músicos, ¿eh? O y, sea, cuando un lo... grupo comienza, una banda comienza, pues son muy auténticos, muy en su raíz, ¿no? Y luego ya que se vuelven súper famosos, 500 Grammys y no sé cuántos premios y reconocimiento, normalmente las bandas entran en un periodo de estancamiento medio difícil, que luego los lleva hasta a tronar, o sea, es, es, o sea... Y es vaciado porque uno, Stephen King no le hace falta el dinero, o sea, uh -huh. la,
2: la, la, la fortuna de Stephen King creo que está calculada en 200, 400 millones de dólares. Órale,
1: este, es un montón.
2: Y Stephen King es una persona que regala mucho.
0: Es muy amable, o sea, es, es, o sea,
2: es muy buena persona, sus conferencias son maravillosas, si te lo encuentras en la calle en Bangor, ya no sale mucho a la calle porque después de o sea, la atropellada falla, ya... Falla una cadera ya, ya después de la atropellada ya este, le, sí le da miedo salir a la calle, sí le da miedo a la gente. este Pero él regala entre 4 o 5 millones de dólares uh, en este, becas y ayuda a, lo, a los niños. Y aparte de todo, este las, tiene una colección, antes todas, las, todas sus historias cortas, ahorita tiene una colección como de 50 historias cortas, Tú llamas por teléfono a la asociación de Stephen King, pagas un dólar y mientras demuestres que la adaptación que vas a hacer es estudiantil y sin afán ah, de
1: lucro... sí, 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 sí. Te dejas sí, hacerla. Sí, es cierto. Sí había oído de eso. Sí.
0: Bueno, eh, o sea, no, el tipo es excelente. Hay todo un chiste ahí de que Junji Ito es la persona más decente del universo y hace unas historias terribles, así espantosísimas. Es que es y Stephen King igual, o sea, es se ve que es bien decente, es un pan de Dios el señor, o sea... Que tiene unas manías raras, o sea, que si, si de repente te ha de voltear a ver con el cuchillo de la carne y dices, tengo miedo, excelente. pero bueno, sí, no, es una persona excelente, de hecho, sí, pero vaya, el punto es, ya que, le, ya que demuestra, o sea, y sí hay sí. una crisis de creatividad, no lo dudo, o sea, él va a seguir escribiendo hasta que muera, eso es obvio, o sea, y, y siempre va a a quien le publique, porque pues, ya... No necesita, de, bueno, y, y, no necesita tarjeta de presentaciones, Stephen King, o sea, pero mi punto es, fue perdiendo vapor y yo la verdad, si van a comenzar, las que Alberto recomendó son de las primeras, son muy buenas, sí. comiencen con lo primero, o sea, las primeras novelas de King son muy buenas ¿Qué? y después ya se comienza a volver así como un ruleta rusa, a veces <risa> sí, es, mm. a mí La Torre Oscura, por ejemplo, me desespero. Sí. O sea, es buena la primera, la 1. La Torre Oscura es increíble. Pero ya cuando trata de explicar tantas cosas, Stephen King. Ay, ay, ya ay. cuando quiere meter todos los mundos de Stephen King dentro, adentro de la Torre Oscura, sí. te quedas así como que. Sí, hace su multiverso mm. de Stephen King. O sea, o sea, el, el, el,
2: el cura de Salem este es uno de los seres en la última historia. Te quedas así como que.
0: Ay. Sí, exacto, ya se vuelve. <ríe> No, 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 pero pero bueno, fue un intento. O sea, no lo voy a negar que, bueno, tiene mérito por intentarlo. Pero, pero, eh, pero, pero Stephen King tiene una cosa muy chistosa: es, es disciplina personal. Él escribe dos mil palabras diarias.
2: Ay, cabrón. Contrariamente a cierto autor que yo, ¿cómo se llama? Que, que a mí me, me, me surra porque es incapaz de acabar su, acabar su saga. Él sí trata de escribir porque dice: Es que este es un trabajo. Sí, yo vivo de esto. Es y yo vivo trabajo. de esto. Y, y, a, y aparte de todo, es, es imposible que te vuelvas bueno en haciendo algo si no lo estás haciendo
0: tiene razón. De hecho, tiene dos libros muy buenos para escribir, ¿eh? Sí. O sea, y, y valen la pena los libros de Stephen King sobre el arte de escribir. Y, y, pues, es bueno. O sea, sí. es bueno el señor. Bueno, y, pues, ese es mi comentario, ¿no? O sea, yo lo disfruto. Eh, cuando íbamos a hacer el programa, sí, le dije a Fer, Fer, tenemos que traer a alguien que sabe y que le gusta a King, porque, pues, si no lo vamos a, pues, va a ser injusta la crítica. Lo vamos ¿no? va a, a quemar,
1: o bueno, el programa, el tema, sin, sin mucha profundidad. Y pues no, no o sea, King sí, 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 requiere, y no solo uno, sino los programas que necesite para explorarle, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno,
0: y, y pues de mis redes, me encuentran como que este es arroba en Twitter es donde participo más, ahí me pueden encontrar, echarme un cotorreo, eh, y contesto lo que puedo. Y le pongo like a todos sus comentarios cuando me, me mueven el corazoncito. Y bueno, pues en Facebook tengo una página, pero es fanpage, se llama Gerardo Braham, ahí estoy yo, en una foto muy casual, así viéndose al horizonte. Uh, uh,
1: Tomo uh, uh, una foto
0: así como si me viera muy inteligente. Muy intelectual. Y, y bueno, este, no, la verdad es que andaba en peyote
1: en esa foto. ¿Es en serio? ¿Sí? Espectacular, no parece
0: Qué vergüenza diría el oso, pero
2: bueno Es una, es no, una gran pues...
1: foto para, para, para tu cuarto de forros de, de un libro que escribas, el día que escribas Porque yo sé que lo vas a hacer sí. eh, a, sí. Esa foto, úsala, por favor Y aquí sí. estaba en peyote Ajá.
0: Sí, en peyote, en la pose de Quetzalcoatl. <risa> pero bueno, el punto es este, eh, No, fue una experiencia interesante O sea, no me quejo, no más que sí pues Luego mi amiga tomó la foto, me la dio y pues tengo pocas fotos este mías, entonces esa es la que subí ahí de perfil Y bueno, ahí sobre todo subo mis comentarios de cursos, de cosas que se van a dar, participaciones Y bueno, pues ahí es donde nos pueden encontrar Gracias por su tiempo
1: Excelente, doctor Muchas, muchas,
0: muchas gracias no
1: Muchas gracias a ustedes Y bueno, yo eh, creo que a poco tengo que agregar realmente al tema de lo que ya dije hace un momento Stephen King me parece un poco explorado, un autor de vida Voy a darle eh, su espacio porque además eh, tengo algunos libros de King, tengo otros que no he leído y por supuesto todo el mundo que explorar también a partir de las recomendaciones de Alberto y, y ya me estoy poniendo al día con mis autores y los contenidos que no he consumido... <risa> porque al parecer hay una cuota que, sobre todo cuando hablas de estas cosas, pues vale la pena tener, porque bueno, sí, referencias es, es, es,
2: es como el cine de terror, no tiene que ver a lo que anima la fuerza, claro, o
1: sea para decir me encantó, modo. No me encantó ajá, y bueno, sobre todo con el cine ves 100 películas para que 110 sean malas y una te guste, o una sea buena entonces bueno eh, eso es con eso, lean mucho lean eh, a King lean también lo que les guste que también fue parte como del tema de o sea, sí, va a haber cosas que tengan que leer, pero lea lo que les guste para fomentar su propio amor a la lectura. Es un gran error de las instituciones. Y eh, justo estaba aquí mostrando hace un momento, eh, mientras escribo, de Stephen King. No lo voy a recomendar porque no lo he leído. La verdad es que llegó justo hoy y casualmente lo vi ayer en, 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 en casa de una amiga y fue como... Mm, no sabía que esto existía, ¿no? Entonces, vamos a comprarlo. Entonces, todo, todo fue muy incidental. Eh, sin que en el exceso de pensamiento mágico pendejo, o oh, sí, pero bueno, el chiste <risa> es que hoy llegó, aquí está, hoy lo empezamos y ya luego les contaremos, pero por lo pronto, eh, a mí me pueden encontrar como arroba mantrasay, eso es con y doble al final, eh, en todas mis redes, y a Histeria Colectiva Podcast lo encuentran como historia Colectiva, en donde sea que escuchen podcast y en Instagram como podcast.histeria, en Twitter como podcasthisteria y en Facebook también como podcasthisteria. Escriben sus comentarios, añadiduras, sugerencias en las cajas de comentarios, en los inbox de nuestras redes o a .gmail com Y síganse dando una vuelta a com nuestro sitio donde estaremos actualizando algunos contenidos porque hashtag se vienen cosas grandes en este, para el podcast. Y esperamos que en esta nueva etapa A la que estamos buscando que entre Historia Colectiva Pues les guste lo que hagamos eh, Doctor, audiencia Alberto, muchísimas gracias Por acompañarnos eh, La primera y estoy muy seguro que no la última vez En la que estaremos cotorreando en los micrófonos De Evil Inc. Muchas gracias Por la, aceptar la invitación y pues Nos vemos pronto Querida audiencia, Alberto eh, Todos allá en
3: el cosmos del <risa> Hasta, Hasta bien, entonces you uh -huh.